0: O Emerson, acho, acho que melhor desligar o ventilador, senão vai ficar o um barulhinho de final, né? Olá, meus amigos. É com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez para o Recomeçar Podcast Espírita. Lembrando que se você estiver aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, o sininho, para sempre ser notificado assim que a gente estiver ao vivo e poder participar conosco, mandando sua pergunta, o seu ponto de vista sobre o tema abordado. E também é uma forma de caridade, porque a plataforma, a rede social, compreende é, vendo ali a interação de comentário, curtida, compartilhamento, compreende que o conteúdo é um conteúdo relevante e passa a mostrar de forma natural, de forma orgânica para mais pessoas. Inclusive, se você lembrar de algum coração querido, alguém que você sabe que vai se interessar pelo tema, clique em compartilhar, envia o link para que a pessoa possa aqui interagir conosco e também ser consolada, esclarecida através da doutrina espírita. Se você quiser ter um contato mais direto conosco, também temos outros canais, outras redes, o Instagram, o TikTok, Facebook, YouTube, é, o canal de cortes no YouTube também, onde os principais momentos aqui do episódio é postado, publicado em pequenos vídeos, em trechos mais curtos, para você estar tá acompanhando. E também é só pesquisar pelo nome, recomeçar, Podcast Espírita. O nosso abraço fraterno também, o carinho, vai para todos aqueles que têm acompanhado pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pela sua plataforma de áudios favorita. Então, o nosso abraço fraterno a cada um de vocês, que tem enviado mensagem para nós, dizendo que houve enquanto vai para a academia, dirigindo, fazendo as, os serviços domésticos ali. Então, que apesar da distância aqui, que cada um de vocês... Sintam-se abraçados por nós. Inclusive, já vamos já ler os comentários, ver quem está ao vivo aqui com a gente, já participando. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois dele já ter ido ao ar, não deixe de comentar aqui o seu nome, a sua região, o seu país. A gente fica bem contente em saber até onde o podcast, esse, essa mensagem está alcançando, né? Nosso abraço aqui para Eliana Ari Arico ou Aricó. É, Luciana Miranda, sempre aqui com a gente. Áurea Miranda, também aqui conosco. Deixa eu atualizar aqui. A querida Carla Cerqueira, aqui de São Vicente, também sempre com a gente. André Esparran, de Los Angeles, acompanhando de Calif da Califórnia. Joilson Marinho, nosso abraço fraterno aqui, ele é de Salvador, Bahia. A Luciana é de Santo André, do ABC Paulista. É, Ivan Meleiro, também aqui conosco. O Ivan é da Argentina, também está sempre com a gente. Nossos abraços fraternos a cada um de vocês. Deixa eu atualizar a página aqui, ver quem também está tá comentando. Uh, Ana Rodrigues é de Porto Alegre. Marcelo Rebelo, uh, ele é do Espírito Santo. Guarapari. Kátia Silene, também com a gente, já enviando a sua pergunta aqui, a gente vai estar tá selecionando a sua questão num segundo momento aqui no, no bate-papo, a gente já vai estar tá trazendo à mesa aqui a sua dúvida, viu Kátia, fique conosco. Uh, Margarete do Sul, não, Sou de Pedregulho, São Paulo, Clemilda Tavares de São Paulo, Luísa Dias, Pedra Preta, a querida Marisa Riquieri, também conosco. Ana Rodrigues. Rosemary de Brumado, Bahia. Olha que legal, todo mundo aqui conosco. Já ninguém perdeu esse início, né? Para estar tá, é, interagindo aqui, participando conosco. E a gente tem a alegria de receber mais uma vez. É, obrigado, viu? Cláudio Gomes já teve conosco em outras oportunidades. Sim. E obrigado por ter aceitado o nosso convite, Cláudio.
1: Eu que agradeço essa oportunidade. É, de vir aqui conversar um pouquinho sobre a doutrina, conversar um pouquinho sobre as nossas vidas, né? Porque, queira ou não, o que é a vida, né? E as respostas vêm através dos ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita vem nos ajudar nesse aspecto. Então eu fico muito contente, porque à medida que nós vamos conversando e conhecendo a doutrina, a gente vai se libertando, a gente vai conhecendo, como diz Kardec, conhecer a verdade, ela vos libertará... E aí vai, a nossa vida começa a fazer mais sentido, né? Então, obrigado pela paciência de todos, pelo convite que vocês fizeram. E espero, nesse momento que nós ficarmos aqui, que a gente possa se deliciar né, com, com o que
0: Jesus nos propõe através do Evangelho. Perfeito. carinho é recíproco. E, inclusive, se você quiser acompanhar os outros episódios que o Cláudio já esteve conosco, é só pesquisar no nosso canal mesmo ou direto no YouTube é... Como Funciona a Casa Espírita. Foi um tema abordado bem interessante. E também, Bem Aventurados os Pobres de Espírito. Então, esses dois episódios estão disponíveis no canal. Quem quiser acompanhar, é só estar tá clicando, assistindo. E até mesmo a gente sempre tem né, aquele primeiro... Primeira vez, né, que o convidado tá aqui com a gente, uhum. traz o um aspecto pessoal, né? Sim. Então, quem... O pessoal me cobra. Às vezes a pessoa vê um episódio, não sabe que a pessoa já esteve conosco. Ah, e me cobra. Ó, oh, eu quero saber, né, como que, que foi ali. E acho que é interessante, porque muitos se identificam, né? E vê que cada convidado, cada pessoa que tá ali se propondo a, digamos, trabalhar, né? Tá ali no, no movimento espírita. Cada um teve um início, né? De uma maneira. Uns já... berço espírita, outros pela dor. E o público se identifica, né? Em muitos casos. Então, é, o primeiro episódio é como funciona a casa espírita. Foi a primeira vez, foi é esse, né? Foi a primeira
1: né? vez, né? Se fizermos abordagem... Porque é curioso, quando a pessoa nunca foi ao centro espírita, ela gostaria de entender como é que funciona o centro espírita, né? Por outro lado, também, aqueles que são trabalhadores de casa, eles vão falar, ah, mas como funciona a casa? Por que que na minha casa é assim? Por que a outra casa é assado, né? Então, atende... Acho que aquela, aquele nosso assunto, Sim. ele atende tanto para quem frequenta, como trabalhador e também para dirigentes, Casa espírita, caso ele faça ali um, uma reflexão
0: né, daquilo que foi colocado, acho que vale a pena. Não, é interessante que eu nunca tinha pensado por esse lado. É, e toda vez que eu viajo, eu vou para algum lugar com a minha esposa, eu vou ali me divertir e tudo, né? Mas... Eu vou lá e pesquiso. Eu faço isso também. Eu vou Onde tem uma casa espírita, eu faço <risos> fui também. em Serra Negra, fiz isso em Serra Negra. Você foi
1: fazer turismo? Fui isso. e aproveitei e fui conhecer uma casa turismo espírita, espírita em Serra né? Negra.
0: São Paulo. Aí eu, eu fiz isso, né? Eu fui na semana passada... Eu, foi semana passada, né, Emerson? Que não teve, né? Que eu fui pra, pra Olímpia, né? Pro, pro parque aquático lá. E fui lá e pesquisei. Casa espírita. E aí eu achei duas casas que dava, que eram os dias que eu tava lá sim. e justamente o horário tudo bateu certinho, aí eu conheci duas casas e, e a gente tá fica com esse olhar, né? Pô, olha aqui que legal, olha aqui é diferente, eles fazem isso sim, diferente sim. Do, do trabalho e tal e, e eu acredito que enriquece, né? Porque muitas vezes a gente fica só na nossa, né digamos sim. assim, na nossa ali, naquela na, casa que nos acolheu e acredita que todas são iguais e às vezes a gente não, não amplia a visão, né? Correto, correto, muito bom. Ó, oh, antes da gente já é, mergulhar no tema aqui, né, é, se você pudesse fazer a prece de abertura. Claro, gente com leva. muita
1: alegria. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos elevar o pensamento a Jesus, a espiritualidade, rogando a eles que nos abençoe nesse nosso encontro por sua misericórdia, não pelo nosso merecimento. Mas gostaríamos que tivéssemos entendimento, esclarecimento... E que ao final desse, dessa nossa conversa, quem sabe, possamos sair bem melhor do que ao iniciarmos esse nosso assunto. Vou fazendo a prece, a oração dominical que Jesus nos ensinou, que é a mais completa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia vos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os mares, que assim
0: seja, por hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Oh, o tema, né? Eu, eu até coloquei, é, eu coloquei como moral estranha, né? E no, no Evangelho está ao, tá ao contrário, né? Contrário. Estranha moral, né? Mas eu, Mas eu acho que eu... o
1: sentido, no nosso caso, o Brasil... <risos> Tanto faz se a é moral é estranha a estranha é moral.
0: Sim.
1: Porque a abordagem desse, desse capítulo, que é o capítulo 23 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a, a questão que Jesus fez algumas colocações, e a gente vai conversar a respeito disso, será que ele mesmo fez essas colocações? Que vão meio fazendo um contraponto ao que normalmente a gente interpreta de Jesus. Porque sempre ele teve uma palavra de amor, de reconforto, de paz, de, de mansuetude. E esse capítulo Kardec coloca como moral estranha, porque ela, ela diverge um pouco daquele comum. Então eu imaginei que começar a nossa conversa assim, o que é, o que é moral? então se você pegar o dicionário moral é o oposto de imoral Ai, tudo Sim. bem e o que é o oposto da o que é moral então moral é tudo que faz parte das leis naturais tudo que faz parte da lei natural e, e Deus é o todas as leis estão contidas dentro desse universo composto por Deus então tudo que é natural é moral o que foge a isso Seria o oposto, o imoral. Né? Então, poderíamos pegar no evangelho, nós vamos dizer que é um conjunto de, de regulamento, de regras, é, seguido pela maioria, o que o bom senso diz, e aí vai. Então, moral é, um, é uma coisa imaterial, seria uma postura, uma forma de interpretar a vida e de se posicionar diante dela. Estranho é algo excêntrico, é alguma coisa que foge a esse comum. Sim. E, e, e esse capítulo aborda exatamente isso, né? Porque em algum momento Jesus fez algum comentário e falou Ué, por que, que ele falou isso? Mas será que ele falou? Será que ele não
0: falou? Será que isso merece uma interpretação maior? E é disso que nós vamos tratar hoje. Interessante porque até mesmo anteriormente a gente falava da... Você estava mencionando da biografia do Allan Kardec, Sim, você leu, né? Sim, antes de iniciar. E, e a gente falando ali. E até Kardec sempre muito corajoso, né? Porque sempre. ele poderia ter... Não ia ser completa a obra, né? Mas ele poderia ter deixado de lado, talvez. Porque num primeiro momento ele está se colocando numa situação difícil, né? De ele pegar, assim, esses textos que nós vamos abordar difíceis, né? Da, pô, Jesus falando isso, né? Então ele ele separa um capítulo sim e coloca só essas questões ali, né? E nós vamos ver várias,
1: por exemplo, e... o que nós vamos abordar hoje, por exemplo, que ele fala Jesus fala em algum momento lá no trecho da Bíblia, ele fala assim, em odiar os pais. Né? Se você não odiar seus pais, então não tem como você me seguir no reino dos céus. Será que ele falou isso mesmo, né? Odiar os pais. E lá atrás, ele já tinha falado da necessidade de amar o próximo. Se a gente precisar amar o próximo e os nossos pais. Seria uma contradição. É uma né? contradição. Tem um outro capítulo do evangelho que fala honrar pai e mãe. Isso consta também, inclusive, no Velho Testamento. né? Você precisa honrar pai e mãe para ter uma longa vida. Aí, de repente, ele vem falar de odiar os pais. Então... Alguma coisa, se ele falou, o que ele quis dizer com isso? Né? Se você quiser me seguir, então você tem que abandonar pai, mãe e filhos. Aí você fala, poxa vida, mas cadê o conceito do amor, de proteção, da obrigação de cada um, daquilo que você se comprometeu a fazer? Então, e, e ainda mais Jesus, né? Porque Jesus é, reclama-se muito da infância de Jesus, porque quase se não tem notícia. Mas a religião da época que Jesus seguia, a época o homem, ele só era, atingia a maioridade aos 30 anos. E quando que Jesus então se lançou ao mundo? Ele se lançou aos 30 anos.
0: Perfeito.
1: Em outro momento, é, deram uma moeda para ele e falaram, é lícito pagar impostos. E aí ele pega a moeda e olha e fala... De quem é essa moeda? Ah, essa moeda é de César. Essa moeda é do Brasil. Então é lícito pagar impostos para o Brasil... Ele fala, dai a César, o que é de César. Ele deu ao Brasil, o que é do Brasil. Então, são comentários que... Então, ele seguia as regras. Ele seguia então, todas as regras. Tá
0: fazendo uma analogia, né? Porque depois o pessoal vai dizer que você falou que Jesus falou o Brasil, não, né? Não, não. É uma
1: analogia, né?
0: <risos> dai a César, que era o imperador Sim, é. da época, o que é de César.
1: Perfeito. No nosso caso, o Brasil hoje... Isso. Se você está no Brasil e usa o dinheiro brasileiro, de
0: quem que é o dinheiro? É do Brasil. É então, siga no... as regras é dentro do, do eva... Eva... Brasil. dentro do evangelho, tá lá o homem no mundo, né? dentro desse sentido, porque o, a gente não tem como fugir das regras sociais, né? Sim. Isso vai até de conta com a, com a, com a parte moral, né?
1: É. E aí como ele vira e de repente fala uma coisa diversa. É uma, é uma moral estranha, é um conceito estranho, né? Sim, sim. Em outro momento o, aparece uma pessoa querendo entender a proposta de Jesus e ele fala mestre, eu quero te seguir, eu quero entender, né? Mas eu vou primeiro enterrar meu parente, e aí eu volto. Ele fala, não, deixar os mortos e enterrar seus mortos. Aí você fala, mas Jesus, será que estava com algum problema, né? Estava de mau humor, sim, né? Sim, sim. Então, a gente vai abordar também isso daí. E por final, nós vamos falar a, a frase de Jesus, que ele fala assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer o fogo e quero que logo se acenda. Aí você fala, nossa, é um revolucionário. Sim, né? sim. Revolucionário Jesus é. Ponto. Hum. É, nós normalmente, quando temos uma dificuldade na vida, você fala, poxa, eu preciso arrumar um jeito rápido de resolver isso. E alguém pega e fala assim: ah, reza a Deus, pede a Jesus pra te ajudar. E a pessoa, não, eu preciso de alguma coisa muito mais rápida. Mas o atalho é Jesus. O atalho é Jesus. Sim. E o revolucionário é Jesus. Porque, apesar que não é o tema de hoje, né? Mas fica para uma próxima. Não, mas tá interessante. Na época de Jesus, tudo que ele propôs era meio que revolucionário. Então, ele, ele foi um cara revolucionário, de quebra de regras. É, numa época que no sábado você não poderia cozinhar, não poderia limpar a casa, não poderia fazer as coisas porque era o dia santificado, ele ia curar pessoas. E, a, e, e isso causou um certo é, comentários né? E, e foi motivo, inclusive, de, de, de não aceitação porque ele curava as pessoas de sábado. Né? Mas é aquela questão, né? Quem está do lado de lá, coloca as regras. Mas e quem está precisando da cura? Que às vezes estava anos esperando pela cura e teve aquele momento de se encontrar com Jesus e. Justo hoje é sábado, então eu não posso ser curado.
0: Acho que o Jesus e ele
1: curava. Jesus
0: até diz numa passagem, né? Argumentando, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado. Que ah, se cair um jumentinho seu num. Num sábado, num buraco, alguma coisa assim. Você, você não tira? vai deixar pra recuperar depois? Ele fala, não, eles tiram então. Pô, se você ajuda um jumentinho, <risos> você não vai acolher um irmão, né? É.
1: Algo, algo mais ou menos assim. Então você vê que ele, segue, ele recomenda seguir todas as regras. Vírgula. Quando o amor for mais importante, aí você quebra a regra.
0: Perfeito. Jesus falava,
1: falou por parábolas praticamente... Tudo que ele deixou. Vamos colocar assim, ele falava por palavras, mas quando ele falava do amor ao próximo, da caridade, da necessidade, do amor, da caridade, do auxílio ao próximo, aí não tem não tem parábola, não tem nada, é direto e reto. Mestre, o que, que eu faço para ser aceito no reino dos céus? Então vai e serve, mestre. Mas aqui nós estamos aqui para te louvar e ele fala, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E aí é direto e reto e sem
0: muita conversa. Então, seguir a, a, as leis. E é interessante né? que às vezes, quando o evangelho, né? Às vezes eu penso assim, que Jesus, ele tá tão, tão distante para nós. Sim. Que em, em alguns momentos, em vez da gente pegar o ensino dele e admitir, ó. O que ele ensinou é o, que, é o correto ali. Sim. Mas eu ainda não consigo praticar. Não, às vezes a gente distorce o ensinamento, né? Pra não se sentir, se sentir tão, tão mal, né? Tão culpado, né? <risos> Mas aí Nos que adata. tá, se ele é
1: o atalho, qualquer outro caminho... Qualquer outro caminho é mais distante. Qualquer outro caminho é mais distante.
0: É interessante essa sua fala que você, você diz, né? Que é, ele é o caminho mais rápido, é, vamos dizer assim, até pra nossa evolução espiritual. Digamos assim, pra gente atingir o patamar dele, né? Porque às vezes a gente tem uma visão de Jesus só como um líder religioso. Mas se a gente pensar que ele é um espírito que ele já passou por todas... Acho que é nesse sentido, né? Ele já passou por todas as experiências que nós estamos passando. Sim. Então é como, é como você chegar numa empresa e vir um líder seu que está lá 100 anos, lá, 50 anos fazendo a mesma coisa. Ele falou, ó, oh, eu já tentei isso, não precisa tentar. Faz isso e isso que dá certo, né? Vezes... Você me fez lembrar de um, de, um,
1: de um material que eu vi no YouTube que eu achei fantástico. É, contrataram um senhor, uma, uma grande empresa, contratou um senhor para ensinar técnica de venda. Porque ele era considerado uma pessoa que vendia muito bem. E aí ele começou falando o seguinte, eu vou ensinar para vocês o pulo do gato. Como é que funciona o pulo do gato? Aí ele começa a explicar que o gato ele mede a distância, ele sabe que ele não vai morrer. Então, ele só se lança numa distância que ele é capaz de suportar sem colocar em risco a vida dele. Quando ele se lança, ele não pode simplesmente se lançar, ele tem que arquear, ele tem que fazer um movimento que a, a coluna dele fique em formato de côncavo. Por quê? Porque na hora que ele bater no chão, ele vai fazer um movimento natural, né, do molejo e para ele não danificar as costelas, então ele tem que arquear. Entendi. Para ele não virar de ponta cabeça, porque ele tem que bater com as, as patinhas no chão, então ele tem que girar o rabo. Ele tem que dar o um salto e dar uma giradinha no rabo, meio que para manter o equilíbrio. Sim. E na hora que ele tiver batendo as mãozinhas no chão, ele não pode estar tá totalmente esticado. Ele tem que dar a flexibilidade. Esse é o pulo do gato. Aí todo mundo, não ente ninguém entendeu nada. E aí ele repete: a venda é um processo de disciplina. Você não sai de casa e fala assim: agora eu vou vender. Não. Você seleciona os seus clientes um dia anterior, ou no início da semana, ou no final de semana, estabelece uma lista ver os clientes que são próximos pra, pela logística traça o perfil de cada comprador e aí você separa as suas amostras calcula o tempo então se você tem uma hora, então você vai calcular umas três horas, que pode acontecer o trânsito e tudo mais isso se chama disciplina Sim. e você vai fazer sempre as mesmas coisas esse é o pulo do gato. Então não existe uma mágica. Então quando, quando um espírito evoluído como Jesus, como um ser que já passou por várias encarnações ele chega e fala assim perdoa, ponto. Aí eu vou falar não, mas aí não, perdoa não. Jesus, você não sabe o que aconteceu comigo. E aí se ele tivesse tempo de explicar olha, quando você não perdoa, você fica aflito fica remoendo você não aceita você perde o foco do que você está fazendo, você perde o ânimo. Quando você for conversar com essa pessoa, você já vai com um conceito prévio, um preconceito. Então, às vezes, a pessoa percebeu que te prejudicou, mas você já, veio, já vai meio que com uma armadura, então o outro não sabe como se comportar, às vezes o outro não tem a humildade necessária de pedir desculpa, isso pode prolongar durante um bom tempo. Se você ainda falar mal dela... Você vai espalhar e vai prejudicar lá o ponto dos outros também começar a olhar com outros olhos. E quando ela souber, aí ela vai achar que, aí, que pior, você está é né? armando todo um círculo contra ela. E quando ela desencarnar na espiritualidade, como é que a gente vai conseguir reencontrar um inimigo se aqui a gente não suporta? Imagina a espiritualidade. E a gente ouve falar que espírito atravessa portas e janelas, então na espiritualidade, como que reunir essas dois? Então talvez só numa outra encarnação. E essa outra encarnação demora quanto? No livro de Manuel, de, no livro de Ney Prieto, ele comenta que às vezes pode demorar alguns anos. Tipo 30, 50, 60 anos ou mais. Vamos voltar ao começo. Perdoa. Sim. Perdoa. Aí você fala, ah, mas ele tá mandando. Não, ele não tá mandando, é o atalho. Sim. Se você quiser estudar os pormenores, aí, aí arregaçar as mangas ah, e trai. E
0: até mesmo de tempo, eu, eu, eu acredito que até é, tanto naquela época nós não tínhamos alcance intelectual <risos> para compreender. Sim, sim. E até hoje deve ter coisas de estudo, né? Porque a. a os estudos vão avançando e, e mostra na parte científica a importância do sim, perdão, né? É, descarga ali, adrenalina e tal, e é curativa para o organismo e etc. Isso Agora, é na
1: parte física, porque na parte espiritual, o magnetismo isso, né? da pessoa altera a, a áurea, altera o magnetismo a tal ponto que quando você se aproxima da pessoa, você sente algo que não é confortável. Uma repulsa, né? Uma repulsa. Então, e com perdão. Eu, é, eu te pedi perdão. Não, mas outro dia você... É, eu já te pedi perdão. Sim. Mas ah, eu te pedi perdão. Eu, já, eu, eu me arrependi, eu pedi perdão. Aí pronto, você transfere agora a conta pro outro. Sim. E aí Jesus é muito prático. Ele perdoa. Mas quantas vezes eu vou perdoar? Se quer a linguagem anterior, 70 vezes 7, ou você fala toda vez que acontecer, perdoa? Né? E aí a gente fica exatamente falando, poxa, vida, mas Jesus é o um atalho,
0: é. Perfeito. É, é. é. Mas a e... gente
1: tem que estudar para entender, né? Não basta e, e a gente né, acha injusto,
0: assim, assim. né? Porque a gente não percebe que o perdão é bom para quem perdoa, Para né? quem perdoa. A gente acha que é a gente tá dando um aval pro o erro. Outro. É.
1: É interessante. Então, no, no primeiro, né? Odiar os pais. Por que que fala isso? Uh, eu vou até ler aqui. Se alguém vier a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e quer me seguir, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, ele está querendo que você carregue a sua cruz. Eu tenho que sofrer para seguir Jesus? Não, ele não está falando que você tem que sofrer. E, e, e tudo é muito relativo nesse mundo. O que, que é sofrer? Sim. Ah, eu tenho... Digamos que você fale assim, eu tenho filhos. Filhos é sofrer? Depende do ângulo que você está vendo. Depende do Verdade. ângulo. Depende, pode ser uma realização. De repente, aquilo vai exigir um pouco de atenção, mas talvez seja a melhor coisa da vida. Ah, ir para a escola é sofrer? Se nós pegarmos que... Hoje, um jovem, ele estudando aí 10 anos, ele vai aprender tudo que a humanidade, tudo que a humanidade aprendeu. Nós não vamos falar nem de 2 mil anos, porque 2 mil anos é contando do ponto zero até Jesus. Mas nos, nos últimos 15 milhões de anos, você vai aprender em, 10, em 15 milhões de anos, ou bilhão, 15 ou bilhões de anos, nós vamos aprender em 10 anos lógico que quando você está na escola você tem os desafios e esses desafios sempre temos a impressão que é um grande problema né mas ao sair da escola pelo menos a maioria do pelo menos, antigamente eu ouvia muito isso, né? A pessoa, quando tinha lá o período de finalzinho de novembro, que as aulas começavam só em fevereiro, que aí tinha que ficar em casa, quando batia assim em janeiro, a garotada não via a hora de voltar para o colégio, porque aí saía de casa e tinha uma outra rotina. Então você tem um ambiente de casa, tem um ambiente da escola, aí tinha a educação física, e aí tinha novos colegas. Então, normalmente, depois de um certo período de escola... A gente sente saudade da escola. Sim.
0: Tem, enquanto você está passando, você vai falar, ah, é um sofrimento. Não, Mas depois é uma alegria. Em novembro, a pessoa quer as férias logo, né? Falar ah, ainda bem. Mas aí depois chega a ter saudade para o retorno, é. né? Quantos não vê a hora... De... Porque entrar na faculdade é relativamente fácil. O duro é sair da
1: faculdade, é. formado. Então, e quantos você vê que eles falam, poxa vida... Ah, naquela época eu fazia faculdade, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo... Andando a entender no um, um momento quase que no, nostálgico, que foi um bom momento. Então, quando Jesus fala carregar a sua cruz, é a sua carga de desafio, de superação, de mostrar para você que você é capaz, que você desempenhou um papel. Então, ele não está dizendo que é para. Em nenhum momento aqui ele fala temos que sofrer para evoluir. Não. Ele fala que cada um carregue a sua cruz. Ou seja, que cada um carregue. Aquilo que precisa aprender. Aquilo que precisa se desenvolver. Mas por que, que ele falou odiar? Aí nós vamos... A primeira etapa que a gente precisa considerar é a linguagem. A, a Bíblia não foi escrita em, em língua portuguesa. Esquece. Aliás, a língua portuguesa eu considero uma das mais bonitas, mas ela é muito complicada. Falou bastante em sala de aula. Então eu vou chegar para minha esposa hoje e vou falar assim... Esposa eu te amo se eu falar pra ela assim esposa, eu te considero muito ela vai arregalar os olhos então eu te amo, eu te considero eu sinto saudade de você ela vai falar, saudade de quê? Uhum. né? nós estamos falando de sentimentos então, a língua portuguesa pra quase todo sentimento tem uma expressão perfeito se você pegar o inglês, se bem que eu não sou o expert no inglês, mas em, em regra geral, você tem I like, eu gosto. Ou eu amo, I love you. Então, I love you. Minha, minha esposa, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu gosto de tomar água, eu gosto dessa mesa. E basicamente é isso. Mas eu não posso utilizar entre nós de língua portuguesa uma simplicidade de, de cada, como aqui é cada sentimento tem uma palavrinha, então tudo isso é para ilustrar que na época de Jesus o que era falado não era o português. Era uma língua bem primitiva. E nessa língua primitiva, o peso de certas palavras que hoje na língua portuguesa é utilizado, hoje, por exemplo, quando eu falo assim, se eu tenho um ódio de fulano, esse ódio que parece que é com dois O, é. ódio, eu tenho ódio isso tem um peso muito forte muito forte, porque quando você odeia eu sou de escorpião Bom, quem é de escorpião <risos> sabe, você que é de escorpião sabe o que, que é isso eu odeio fulano na época de Jesus ele vai usar a expressão da linguagem da época como eu comentei do inglês sim então na época de Jesus o odiar não era o odiar de hoje era o amar menos, gostar menos. E é simples assim. Nós temos até alguns exemplos depois, né? Que ele, ele tem algumas outras expressões. Até aqui sim, olha aqui. ó. Em, em Lucas, o termo odiar. Se alguém vem, de, vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese, né? Ou seja, se alguém quer vir a vida espiritual, entender a vida espiritual... Mas está muito apegado à sua família. Não dá para entender o verdadeiro sentido da vida espiritual. Vamos destrinchar um pouco isso. Né? É, tem pessoas que. Isso não, não é um erro, mas é, é, é uma coisa quase que natural. Quando nós falamos de felicidade, então uns vão achar que a felicidade é ter filhos. Eu conheço gente que tem oito... Eu tenho um tio meu que teve oito filhos. E eu não... Eu, outros tempos também, né? É. Mas ele era feliz... Com oito filhos pra sustentar? E aí ele conta as histórias de perengue, né? Que ele passou pra sustentar esses oito filhos. Então... Outros vão falar... Não, felicidade pra mim é ter um carro. Conheço gente que compra carro novo, troca todo ano. Mas é uma pessoa feliz... É, é, Não, mas felicidade é o dia que eu encontrar O grande amor da minha vida né? O grande amor da minha vida Seria minha cara metade E a doutrina espírita fala que não existe metade E nem cara metade Isso aí é coisa de música A metade da laranja tal. Sim, sim. Então você vai ficar procurando uma laranja a vida toda Mas então E, e eu conheço gente que achou a, a outra metade Da laranja E não consegue ser feliz tem pessoas que fala assim, a ah, minha felicidade se eu for arrumar alguém muito bonito e aí depois ela vai competir com aquela pessoa imagina o Éder arrumar uma mulher maravilhosa então ele entra num ambiente a tendência é de ficar enciumado e, e você se cobrando para tal tá altura da beleza sim, daquele outro sim. então a felicidade é muito relativa espiritualmente falando a felicidade então ela não pode se apegar a coisas materiais e nem pessoas e nem pessoas. Porque se somos filhos de Deus, os meus filhos é, nessa encarnação são os meus filhos, mas são filhos de Deus que na verdade são os meus irmãos. É que no teatro da vida, ele eu sou pai, mas na próxima, na próxima encarnação eles podem ser meus filhos. Então, nós colocamos a felicidade onde ir, nas coisas materiais. E aqui a proposta de Jesus é é mostrar esse outro lado. Existe uma vida espiritual. Se você for muito apego ao só o mundo material, não é ali que está a felicidade. Então, se você quiser realmente entender o porquê da vida, talvez algumas respostas não vão estar exatamente no que a gente enxerga.
0: Perfeito. Né? E você falando da, da alegria, né? até mesmo assim, ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver tanto de dinheiro. Aí a pessoa tem um olhar pessimista e acha que não é feliz. Aí você vai ver os que têm muito dinheiro. Eles não são felizes porque eles têm medo de perder o dinheiro.
1: <risos> e a tendência nossa é né? sempre... Quando nós falamos em felicidade, você nunca olha pra baixo, você olha pra cima. A
0: comparação, né?
1: Eu tenho uma, um, um amigo que eu tenho muita consideração. Que a filha dele estudou num colégio. Que nas férias, ela fez aniversário... E o pai dela tinha um posto de, de tinha não era posto, ele tinha um poço de, de petróleo nos Estados Unidos e levou a, a sala inteira das amigas para Disney. Sempre vai haver alguém abaixo e sempre vai ter alguém acima. Um rico no Brasil é diferente de um rico europeu. Não estou dizendo quem Sim. é melhor, não estou tô, não tô colocando Sim. esse aspecto, o que eu quero dizer é o seguinte quando nós olhamos para a felicidade naturalmente nós olhamos sempre para cima se nós olharmos para baixo, aí vem a questão da gratidão da satisfação então, esse olhar espiritual é no contexto de que se o mundo material é a grande escola da vida, a grande oportunidade para nós ganharmos tempo a verdadeira, não menos importante, a verdadeira vida é a vida espiritual. É lá que nós vivemos. Aqui, nós... É uma escola, nós vamos aprender na média hoje de 80 anos alguma coisa. E acho que eu não falei isso aqui ainda. Lá no Centros eu costumo colocar na palestra. Uma pessoa de 60 anos, nós aprendemos na escola que a pessoa... É mentirinha, né? Uma pessoa de 60 anos, ela... Ela é assim, oito horas ela dorme, oito horas ela trabalha 8 oito horas ela vive. Mas não é mesmo ter essa regra, porque. É pra facilitar o cálculo, é, pra, né? É facilitar pra... o cálculo. Então, 20, vamos dizer assim, você passa um terço da sua vida na cama. Então, uma pessoa de 60, ela viveu 40.
0: Uma pessoa de 40. Que... É, e a de 60, vamos dizer, é lógico que tem a parte que não vai pra escola, não vai trabalhar ali, mas vamos dizer, viveu 20, dormiu 20. Trabalhou 20, né? É, então, não, não, então, mas se nós pegarmos 60,
1: menos 20 que dormiu, sobrou 40.
0: Isso.
1: Nós costumamos a ter uma participação de opinião dentro de uma sociedade lá por volta dos 13, 15 anos. Então você pega 40, tira 15. Se nós tirarmos ainda o tempo que nós ficamos dentro do coletivo, o tempo que a gente senta para comer, o tempo que nós vamos ao banheiro, o que sobra para a vivência? É nada. É nada. Simplesmente é nada. E, e esse nada que sobrou, às vezes, é a oportunidade de se expressar. Nós nos deparamos com situação que não dá para fazer exatamente o que é o correto, que às vezes nem sabemos o que é o correto. Exatamente. Né? Tem situações que falam, e agora o que, que eu faço? E aí Você tem que fazer uma opção. E se a opção não for a melhor, aí você morre e vai para o inferno. E Deus é assim, então. Então, quer dizer, você não sabia o que era certo e o que era é errado. Ficou a, a, a sorte, e agora você vai para o inferno.
0: É, por exemplo, né? A, só vai para o céu quem for cristão. Quer não. dizer, quem viveu antes de Cristo, ou não, aqueles vai. que não conheceram, é. né? <risos> e outra: Cristão, entre
1: aspas, porque quando Jesus veio, não existia o cristianismo. Sim. Né? Então, é bem, é bem sua colocação mesmo, né? Hum. E a própria doutrina espírita. É, quando você fala, eu sou dessa ou daquela religião, não garante nada, né? Porque na espiritualidade diz os espíritos, através do livro dos espíritos, que lá eles não perguntam sua religião. Aí voltamos à questão da simplicidade da resposta de Jesus. Tá, chegou lá no plano espiritual, vamos ver se você vai o céu ou vai pro inferno. Mostra as coisas que você fez de bom. Aliás, não precisa mostrar. Eu vou chamar a galera aqui, eles vão me contar. Alguém aqui foi beneficiado pelo Éder? Ah, então... tem. É,
0: barulhinho de grilo
1: tem, aí um levanta a mão aí você pergunta, tem mais alguém aí? É. então, a resposta de Jesus é simples quer ser o maior, maior do reino dos céus? vai serve, faça caridade isso pelo olhar espiritual então aqui quando ele fala odiar seu pai e sua mãe significa nesse contexto se você der mais valor né? porque nós
0: vamos embarrar, esbarrar em alguma, é porque, alguma situação... Dizia, é, odiar pai e mãe, então seria amar menos pai e mãe, Dar... nesse, mas nesse sentido de que é, valorizar o seu espiritual, a sua vivência... Sim, porque nós vamos
1: encontrar pessoas que vai falar assim, mas você vai de novo a igreja? Não, mãe, eu tô fazendo meu curso lá. Eu tô falando igreja, não tô falando centro espírita. Sim. Mas, aí semana que vem a pessoa, mas você vai de novo? Aí, para não contrariar, aí você vai abrir mão, e às vezes você vai para rezar por, ele, por eles. É, é nesse sentido. Uhum. No, no, nós não estamos dizendo aqui para você virar as costas que seria uma ingratidão. Porque ingratidão, Jesus combate, inclusive, num outro assunto, né? no, na questão do honrar para pai e mãe e ingratidão dos filhos. E ele é bem severo com relação a isso, porque fazer o próximo, fazer a caridade para o próximo é uma necessidade, mas fazer os seus pais. Aí já é quase uma obrigação, né? E quando ele vem nesse outro capítulo, que é considerado moral estranho, ele fala, olha, ninguém vem a mim, se não odiar. Ou seja, devemos dar o, o devido valor aos nossos queridos entes. Mas esquecendo que a verdadeira vida é a vida espiritual. E tem coisas que nós vamos precisar fazer. Nós vamos precisar fazer. E mais adiante também, nós vamos ver que João, ele fala assim, aquele que odeia sua vida nesse mundo, conserva para a vida eterna. Se, novamente, a João aqui, ele está falando da questão da vida espiritual. Aquele que o que Que diz? Aquele que odeia que a odeia. sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. Tá entre nós. Não tem como odiar a própria vida. Mas aquele que às vezes se sacrifica, porque tem esse aspecto. Se você olhar só para o mundo material, a caridade não faz muito sentido. Sim. Porque cada um tem o que merece. Se você não é simpático, pra que você vai ser simpático pra alguém? Como é que você vai ajudar alguém que nunca vai conseguir retribuir nada pra você? Qual é a lógica? Ah, mas eu fiz a, a benemerência. Mas você fez a benemerência por conta de quê? Ah, porque
0: eu me sinto bem.
1: É, 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 falta alguma coisa.
0: Ou até se a gente pegar o aspecto re, é, da reencarnação vai falar assim, não, mas ele tá resgatando. Então, Temos é, é. uns que, que, que inventam desculpa pra não ajudar, né? Ah, mas ele está resgatando, é. eu não vou, vou trabalhar o resgate vou... dele, não vou, não vou ajudar, né? É. Mas aí você sempre tem que fazer o que é possível. Se
1: não for para ser, não será. Mas a sua parte você fez. É, o importante é você estar em consciência livre que você está disponível é. para ajudar. Se a pessoa não for merecedora, ela não vai conseguir realmente alcançar aquilo. Mas, de novo, a língua hebraica ela não era tão rica quanto a nossa. Lá na Gênesis, ele fala sobre fases da criação. E por falta de, de uma palavra mais própria, para dar uma delimitação de tempo, e nós vamos interpretar na Bíblia que o mundo foi feito em seis dias. E no livro A Gênesis, de, de Allan Kardec, é, eu vou trazer uma, uma explicação, eu me permite esticar um pouquinho com relação a isso?
0: Fica à vontade.
1: É vai ser muito rapidinho no, no planeta Terra nós temos 24 horas que compõem um dia perfeito mas isso na verdade é uma coisa física porque o Sol e o planeta girando enquanto ele é dia e depois ele vira à noite, dá uma contagem de tempo então a contagem de tempo é relativo se eu tiver na Lua a contagem de tempo da Lua se eu seguir o movimento de rotação, a contagem de tempo é outra. Se eu for para Júpiter, a contagem de tempo é outra. Nós estamos há bem mais de 20 anos com a estação internacional orbitando ao redor da Terra. Mas ela gira várias vezes ao redor da Terra num único dia. Então a contagem de tempo para ela também não conta. Não do modo que a gente conta aqui, né? Então, a contagem de tempo passa a ser algo um relativo. Os espíritos dizem que na espiritualidade, e se a gente for sair do nosso planeta Terra, nós vamos ver, então, que o tempo é uma sucessão de acontecimentos. A contagem de tempo em si é um, uma conveniência nossa, importante. Porque eu vou marcar com vocês aqui, o nosso Sim. encontro teve dia e horário. Sim. E, e se não tiver uma conveniência, uma concordância, virou uma bagunça. Sim. Por isso que a gente vive sempre o presente. É um presente. Mas a, o presente é a eternidade. Então, se nós falarmos em 10 milhões de anos para a Terra ter um estágio. Depois ela passa por mais um longo período no um segundo estágio. Poeticamente, eu poderia dizer que um dia é um estágio, o um segundo dia. É uma outra fase, que talvez vieram as plantas. O terceiro período, poeticamente, o terceiro dia vieram os animais. O quarto dia. E aí, poeticamente, o mundo foi feito em, sete, em seis dias e equilibrou-se num período de set, no, dia, no, dia, no sétimo dia.
0: Perfeito
1: uma forma poética, mas interpretando o tempo. Então, caberia essa questão também. Ou seja, esse, esse odiar era nesse contexto. Nós entendemos que a frase que ele utilizou, em decorrência da época, da cultura, eles entenderam.
0: E você falando até sobre essa questão da, da linguagem, é, vamos dizer, não ser uma linguagem rica, vamos dizer, ter uma palavra para querer dizer várias coisas, né? E hoje em dia a gente tem é, uma, mais palavras para as para as mais, mais coisas, né? Seria também essa relação quando Jesus fala do, do rico no, no, no um é, camelo? É, bem lembrado. Quando
1: ele fala assim, olha, é mais fácil é, passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Então você vai falar, então não vai entrar.
0: É, eu sempre imaginei o camelo mesmo, o é, um animal. Então não,
1: então não vai entrar. É. <risos> é, é curioso. É, poderia ser, na linguagem dele, camelo o camilo? Camilo vamos pegar assim, seria cabo. E na antiguidade, cabo poderia ser feito também de pelo, de camelo. Uhum. Ou então, é, a palavra serviria para as duas coisas. Então, uma linha, era, ao invés de ser chamado cabo, era chamado de camilo, camelo. Então, é mais fácil você lamber a linha e passar pelo buraco da agulha, aí vem a disciplina, do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, vai exigir disciplina, mas não é impossível. E não é impossível também porque, lembra das leis naturais? Se a riqueza não fosse algo que também fosse importante para a humanidade, não existiria. Aí nós podemos entrar na discussão da concentração de riqueza e tudo mais. Mas se não houver um, um, um mínimo necessário para você ter um dinheiro para iniciar um projeto, ele simplesmente não acontece.
0: O, o, o Chico Xavier até aborda essa questão, assim, do... Quando ele está no pinga-fogo, né? É, que falam sobre o valor gasto do homem ir para a lua, se era um desperdício, né? Do dinheiro, com tanta miséria e tal, e ele fala que foi necessário o empenho para as caravelas e para descobrir mais é, novas terras, terras né? nova tecnologia. Então, nova... quer dizer, até, até se descobrir, tava se jogando dinheiro fora, mas, Sim. mas oh, teve que haver um investimento né, do, de países e. Sim.
1: Então você vê que. Tudo bem, isso pode entrar numa discussão, mas a, a bem colocado, o camelo. É o Cabo. Por você ver que é um problema de, de, de linguagem da época. É. Acho que ficou bem, bem claro. Sim. É, e não amar igualmente, tanto quanto o outro. né? No dialeto sírico, da qual dizem Jesus usava com mais frequência, é ainda melhor. Ele fala que Jacó. Jacó, a história de Jacó é da antiguidade, diz assim. É, Jacó ele queria se casar. E ele queria a filha do. Eu não vou lembrar o nome dele. E ele falou, tudo bem, se você trabalhar sete anos pra mim, eu, você casa com a minha filha. E ele trabalhou sete anos. Só que na hora que ele trabalhou, o último dia, ele falou assim, agora eu quero a minha esposa. Ele foi lá e entregou a irmã da que ele desejava. Que é a história de Raquel e de Lia. Ele falou, não, mas eu queria outra. Ele falou, não, tudo bem, você quer outra, você trabalha mais sete, mais sete anos. E ele trabalhou 14 anos. Olha. Eu acho que eu estou pagando a minha até hoje. Trinta <risos> <risos> e poucos anos casados, eu acho que daria para ter tantas mulheres. E aí, ele, lá no trecho da Bíblia... Olha que,
0: olha que no início uh, você falou que ama a ela. Ah, é verdade, <risos> é. Que eu considero. Deus considero. Meu, eu também, né?
1: E Jacó amou também mais Raquel do que Lia. E Jeová vendo que Lia era a odiada... Ué. E, e, uma era odiada... Aí entra o conceito que ele amava mais uma do que a outra. Porque senão também não seria esposa dele.
0: Uhum. Então é outra forma também... Não, é porque fala considerar. assim, ele amava mais uma. Então quer dizer, ele amava mais a outra. E depois, Mas bem vendo, é que ele odiava. É. Se ele odiasse, ele
1: tinha largado ela no deserto.
0: Aí é o que você que disse o que, que o significado né? era amava menos, né? Amava
1: menos. Perfeito. Que na época era comum. Ah, então tem assim... Amar ao próximo é necessário. Tome cuidado para você não odiar o próximo. E como que eu não vou... Como que é, seria o odiar hoje? Então, se alguém te prejudicou, você não fala mal dela. Se de repente ela conseguir almejar algumas coisas na vida, você não falar, a não merece. Ou então, longe da presença dela, você ficar semeando a o seu julgamento, Sim. que de certa forma, toda vez que nós criticamos alguém, nós estamos querendo rebaixar, e, e é um sentimento de maldade, e quando você rebaixa alguém, no fundo você quer mostrar que você então é melhor que aquela pessoa e aí você praticamente tá fazendo um pacto com quem você tá contando porque você tá falando, ó, oh, fulano fez isso, fez isso, então dá a entender que então eu nunca farei, então eu sou melhor que ela
0: ou até querer acompanhar a vida do outro para se regozijar, se alegrar com os tropeços, né?
1: É, e aí não viver sua própria vida, é, né? Que é, terrível.
0: é, ficar feliz com, é. com a queda né? do, do outro que a Sim. gente elegeu como um inimigo ali. Então você vê que, de todos os aspectos,
1: é, a vingança não vale a pena, tanto não vale a pena que Jesus fala: perdoa, que aí você já se livra, já solta a corrente e vai ser livre. E tem coisas do passado que a gente precisa, às vezes, fazer uma reflexão e quebrar
0: a corrente. E por isso que é importante até o, o evangelho no lar, né? Ou até mesmo a gente tá sempre com, os, com o evangelho em mãos, né? Porque ele tá alerta, né? Porque a gente pode estudar isso aqui agora. Sim. E aí a gente faz uma reflexão. Ah, eu não tenho nenhum aspecto tão, não tem ninguém que eu precise perdoar e tal. Mas no dia seguinte a gente vivencia si uma situação e que se a gente não se depara de novo com o texto, como, como se fosse a nos lembrar do compromisso que a gente tem que ter, a gente é, pensa com a nossa própria... A gente deixa o impulso natural, primitivo nosso, é, decidir o que fazer, né? Então, é por isso que eu acho que é interessante a gente estar tá sempre com o evangelho perto, Sim. sempre refletindo, para até a gente se policiar dentro disso, né? Porque a gente está conversando aqui muitos... Nós aqui, pode estar uma assim, não, isso eu já sei, eu já aprendi. É,
1: é mas, mas... Olha pro
0: detalhe que... <risos> é...
1: que vai se pegar. Hoje eu estava em Santo André e na hora do almoço nós fomos fazendo um percurso e curiosamente um ônibus que não estava conseguindo fazer a conversão à esquerda, porque tinha um carro parado em cima de uma faixa amarela e atrapalhar a vida de todo mundo. Nós ficamos quase sete minutos esperando o ônibus fazer a manobra, porque o carro estava em cima da faixa amarela, e para não bater no carro, o motorista teve que fazer a manobra, e o farol abriu, fechou, abriu e fechou. E eu estava acompanhado de uma pessoa, e essa pessoa, quando foi atravessar a rua, ele viu o proprietário do carro chegando, era uma senhora, e ele falou, minha senhora, a senhora não viu, mas até uns minutos atrás, seu carro criou um transtorno aqui, e o Ano ficou quase sete minutos pra fazer a manobra. Ela falou, ah, me desculpa, mas eu, meu marido tá na UTI e eu não tô com cabeça para nada. Eu, já, eu precisava eu precisava comprar as coisas para comer dentro de casa porque eu já não tô tendo cabeça para nada. Aí... É então, né? É, é complicado, né? Porque sempre é, é, é natural nosso nós olharmos sempre que o próximo é o errado. Não tô dizendo que o próximo está certo. Mas é uma tendência natural. Ou que, ou sair que, si ou que ele está fazendo de propósito, existe.
0: né? A impressão a gente, que a gente tem é, é isso. É, porque, meu, ele está pirraçando é de propósito. Né, e às e às a gente a nunca tá... pensa, a gente dificilmente pensa além, né? Da dificuldade. A gente não pensa assim, pô, deixa eu ver se tem alguém desmaiado lá dentro. Também. Não, também. A gente, geralmente a gente vai no. Imagina a tendência do pior,
1: é, né? Isso. Para você ver que então nós estamos mais próximos ainda da maldade do que do amor que Jesus preconizou. É curioso, né? Porque. É, 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 é. Não adianta. É uma puxada de orelha. Sim. Mas que serve pra mim, serve pra, pra cada um de nós. Sim. Nós normalmente julgamos. E aí. Eu não queria estar na situação dela. Ponto. Sim. Eu não queria estar tá na situação dela. E eu reclamei porque eu fiquei sete minutos lá, esperando. Naquele momento a vontade De torcer o pescoço de alguém, né? Sim. Mas eu não queria passar pela situação que ela tá passando. E ela ainda falou: ah, eu tô casada há 53 anos com ele. Nossa, aí é. Nada, né? Abandonar pai e mãe, ninguém pode me seguir se não abandonar pai e mãe. Aí você fala, poxa vida, qual é a mãe em sã consciência que quer ver um filho sair de casa? Ninguém quer. Nós não vemos a hora deles crescerem, né? E parar de ficar chamando, porque eles ele chamam por chamar. Eu não sei se os seus são assim, né? O meu, às vezes, ele falava, pai, pai, eu falei, filho, eu tô olhando para você.
0: É, a minha, a minha filha tem sete anos, né? Então, ainda tá cedo pra ela <risos> andar, mas ela sempre tá chamando, né? Então, ninguém, pode, ninguém vai conseguir
1: me acompanhar se não abandonar a sua família de novo. A gente já mencionou aqui pra não ficar muito repetitivo, né?
0: Mas você acha que dentro desses textos, né? Você falou sobre é, a, o aspecto da linguagem, né? De palavras Sim. que às vezes não condiziam. Você acha que também houve é, erros de traduções? Com certeza, com certeza. Para evitar
1: os erros de tradução, isso daria um, um, um capítulo à parte. Foi, que, primeiro que era proibido você ler a Bíblia. A pessoa comum não pode. Se você for pegar, não sei se já comentaram aqui no canal, era proibido ler a Bíblia. Na época de Jesus existiam profissões, os escribas eram as pessoas que entendiam liam e escreviam então hoje você fala assim ah, é, uma criança aprender a ler e escrever é uma necessidade na época de Jesus não era para todo mundo não tinha escola profissionalizante
0: você vê no próprio Brasil de 1900 é, a maioria do povo era analfabeto né? e não está nem longe então,
1: quem era pescador, o vô era pescador, o tataravô era pescador, não tinha manual de instrução, ele tinha que ver, ele tinha que treinar, ele tinha que pegar habilidade, então os meus filhos seriam pescadores. Se meu pai era carpinteiro, como era o caso de José, Jesus ia ser carpinteiro, Jesus foi carpinteiro. Ele, ele, a, a, o trabalho dele, a profissão dele foi essa. Então, escrever era para muito pouco. Era uma profissão. E filho de escriba era escriba, que era a profissão de escrever. Então, partindo disso, Jesus não, ele não escreveu nada. Não vou criar polêmica aqui, que não é o caso. Fica à vontade. Não vou, não. <risos> é, Jesus ele não escreveu. Quem escreveu foi posterior. Tentaram deturpar alguma coisa. Depois aquilo foi traduzindo, traduzindo. Nós vamos ter a Revolução Protestante, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele sempre foi a favor que todos deveriam ter acesso. Ele foi excluído, ele precisou fugir. E ele foi um dos que transcreveu a Bíblia e divulgou a Bíblia. Então você vê que hoje, graças a Martinho Lutero, nós temos acesso à Bíblia mas a bíblia não foi escrita também em latim, ela foi escrita em hebraico em hebreu e ele e, já traduziu do latim já foi, também já, né o, o latim vem depois e aí depois ele vem para outra vem pro latim e do latim depois vai pra língua portuguesa então se você pegar então as parábolas de Jesus isso não tem como modificar a interpretação talvez nas traduções. Mas a, a, a parábola não, porque às vezes elas parecem tão bobinhas, né? né? Então deixa que aí cada um interpreta do jeito que quiser. Mas passamos por isso também. Então, à medida que foi se traduzindo, alguma coisa pode se perder. O um sentido profundo. E, eu... e aí vem resgatar exatamente isso. A doutrina vem nos resgatar através disso, né? Que Jesus ele comentou, olha, não é possível que eu fale tudo agora, mas... Fica tranquilo que eu mando o Consolador Prometido, mas isso a gente vai lá no final retomar. E,
0: e, e muitos dos que estão hoje aí, é, vamos dizer, trazendo uma, uma no, um novo olhar Sim. Com, com o Espiritismo, são aqueles que ajudaram no erro no passado. Talvez, né? talvez <risos> provavelmente. Agora, quando nós falamos assim, então, voltando, né? Ah,
1: por que, que Jesus falava abandonar? Aí vem mais profundo. Vou te dizer uma coisa. Um, quando, é, olha como é o amor. Você tem uma molécula de oxigênio e hidrogênio. O oxigênio deixa de ser oxigênio, o hidrogênio deixa de ser... Eles vão se juntar para formar uma molécula de água. Uma molécula de água. Ah, em alguns aspectos, às vezes é necessário que se separe. Uma célula ela, ela começa a crescer em algum momento ela precisa se dividir. Então, se você for pegar a biologia, você vai ver que o DNA se junta, o RNA separa, alguma coisa assim. Mas é importante nessa ideia é que você duplica uma célula, então há uma separação. E quando você fala, quando Jesus propõe abandonar pai e mãe, ele fala que às vezes algumas separações... Elas, elas podem ser produtivas. Elas podem ser produtivas. Ah, mas voltando, né? A gente não quer que os filhos saiam de casa. Mas qual o objetivo da vida? Não é que os filhos é, constituem famílias e, e formem famílias? De sequência, né? De sequência. Então, uma pessoa que resolve se casar, como que você não vai aceitar que ele se case porque você quer aquela pessoa para você para sempre. Não seria um amor egoísta? Não seria apego demais? Ou você querer fazer a escolha por ele, né? Ou querer fazer a escolha por ele. Um outro exemplo que no próprio evangelho fala, todo o país, todo, todo, seguindo as regras do país, né? Se, se um país precisa dos seus cidadãos para defendê-los, é contra uma invasão, ele vai servir a pátria dele. E aí você não tem que abrir mão? né? É uma necessidade maior se sobrepondo a uma outra situação.
0: É uma, é uma renúncia do, do seu projeto, do seu eu, para um bem coletivo. Para bem coletivo. É tá Mais ou menos nesse sentido. Sim.
1: Então nós vamos perceber que em algum momento... Isso poderá acontecer e nós temos que abrir mão disso. Eu não posso ser um ser eterno. Porque, senão, o meu modo de pensar vai reinar. Porque nós somos muito teimosos, né? Então, nós não modificamos muito pouco de encarnação em encarnação. E nós somos bastante relutantes. Então, se eu vivesse hoje 200. Já pensou, Heather, você ter uma sogra que durasse 200 anos?
0: <risos> né? estou eu fico... falando
1: de sogra, 200 <risos> anos. Então, é muito tempo mas eu não estou fez... falando de sogra, porque de repente eu vou ser sogro é... então o, o partir ou então uma pessoa viver 200 anos como é que vai estar tá a constituição física dela É, a André... que nós podemos reencarnar num corpo totalmente novo, maravilhoso, que os jovens cada vez são mais bonitos né? se nós pegarmos a teoria da beleza no livro Obras Póstumas de Kardec, ele fala isso que as pessoas mais bonitas da antiguidade comparada a hoje são pessoas feias
0: pessoas do... feias eu, eu, eu acho eu acho interessante evolução... até que o André Luiz fala sobre isso sobre a, re, a, re, a reencarnação né porque ele diz que a morte é renovação e se a gente não tivesse a morte a gente ia eternizar paixões não et, tem dúvida, eternizar né? é, o próprio egoísmo e às vezes eu, eu tava vendo uma matéria do desse, desse pessoal estudioso aí sim, tal sim. querendo é um é, viver eternamente mas eles têm um olhar material pro eterno né então, congela, congela o corpo e faz isso, porque é, quer fazer de um modo que viva-se tanto tempo. Sim. E, e você falou bem, né? Pô, não é melhor... Eu acho que ninguém deseja a morte, até porque é um instinto natural de conservação, né? E que bom, né? E,
1: é, e ótimo que seja assim, né?
0: Mas, quer dizer, é, é melhor que a gente, em vez de ficar 300 anos com o mesmo corpo, né... Com o mesmo joelho. <risos> Bem posto. Melhor que te renove, né?
1: É. E outra, né? Voltamos à metade da laranja. Sim. A gente se apega àquela pessoa. E nós não falamos de várias encarnações? E aí, se nós ficarmos várias encarnações com a mesma pessoa, é, nós vamos nos acostumar e talvez a gente não tenha a possibilidade de aprender outras coisas
0: então algumas separações também se fazem necessárias fica para pensar em casa depois é, até até como você colocou né que o, hoje você é pai dos seus filhos mas eu acredito que numa outra encarnação futura ou que já teve anteriormente com a inversão de papéis como é que fica como é que fica né então aquele filho que que, que, que rebeldinho né é, que te responsabiliza ali né e pode ter sido nós no passado Sim. né é, achando que é fácil ser pai Aí eu falo assim, não, calma aí que vai vir sua vez. E melhor, vai vir sua vez com seus filhos e vai vir comigo mesmo. A gente, é. combinado, Sim. a gente trocar de papel. Sim. A, a
1: minha <risos> né? esposa, ela usava uma frase que eu acho que é muito, muito bacana. É, às vezes, nós precisamos chamar os filhos e ter uma conversinha um pouquinho mais séria, né? E aí é o momento de você virar e falar assim, olha, nessa vida aqui eu tô como mãe. Então, eu gostaria que você acatasse um pouco a minha opinião. Eu tô falando porque eu gosto de você, porque eu te amo muito. Sabe? E, e dá uma cartadinha mesmo, de carteirada mesmo. Não, e assim. educar
0: pensando assim, é, eu vou vir, provavelmente, nessa mesma árvore, né? Familiar. Então deixa eu cuidar bem dele, porque, porque talvez... Porque
1: depois talvez eu tenha ele, né? É verdade. Tem gente que não vai dormir hoje. <risos> <risos> então é isso. O pensamento, é o interesse da vida futura... Ela precisa se sobrepor aos interesses da vida material. Sim. Sobrepor. E se nós pegarmos também a questão que antigamente era. O um modo de viver era totalmente outro. Você tinha o, o mais velho é que mandava na família e, e ninguém podia retrucar. Então, se por um acaso você fosse exatamente o mais novo da família, então você não tem direito a nada, nem dar a sua opinião, né? E, e isso hoje, por exemplo, olhando pra
0: trás, você fala... Poxa, Jesus falou algumas coisas que fazem muito sentido. Né? E pra época já foi forte, né? Já foi forte. Principalmente o modo que ele valorizava a mulher, né? No período dele, né?
1: Nossa Senhora. É. É.
0: Porque a mulher não podia nem sentar na mesma mesa e comer no mesmo ambiente. E aí ele vai e, e, e exalta, é, aparece primeiro pra uma mulher... Sim. Depois conversa com outra no poço ali, né? Então, é, eu fico imaginando a notícia se espalhando... O quanto o pessoal se detinha mais no, na hipocrisia, né? Sim. Do que na mensagem. Então, acho que muitas vezes, até hoje, a mensagem... A gente ainda não... Não entendeu. Não avançamos as não camadas, entendeu. né? Mas sabe o que eu gosto
1: muito, Helder? É de voltar no tempo. Sim. De voltar no tempo. Porque quando você tenta construir uma imagem de voltar no tempo tudo que Jesus falou ganha uma conotação muito mais ampla, muito mais ampla. Perfeito. Porque vamos, vamos, vamos simples para ilustrar. É, num gesto de humildade, Jesus pede para os apóstolos que tragam uma bacia e um pano. Então você imagina que nós estamos aqui na internet, mas estamos só nós dois aqui. Agora só estamos nós Esqueçam dois. Esqueçam as câmeras. Esqueçam as câmeras. <risos> Aí eu vou pedir para o nosso companheiro ali trazer um balde e aí eu vou tirar seu sapato, vou lavar os seus pés e vou beijar os seus pés. Eu beijo hoje meu pai. Se a gente tiver no shopping, eu vou lá e beijo. oi aí, pai, dou um beijo nele. Mas numa época que isso não era comum, numa época que a mulher fazia... Bom, você deve ter passado por isso. Os nossos avós, a esposa fazia o prato. Era motivo de honra para ela. Ela, ela fazia o prato e entregava o prato pronto. Ela que separava as roupas e entregava para o marido vestir. Nós estamos falando há dois mil anos atrás, Jesus vai e lava o pé de um homem. Se hoje você imaginar eu lavando o seu pé aqui, sim, sim. poderia ser constrangedor. Sim. Você imagina na época de Jesus, ele fazer um negócio desse. O que não iam falar dele e e por isso, que ele, por isso que ele é um revolucionário ele causou em três anos de vida, lembre-se que dos 30 aos 33 aos 33 ele foi crucificado toda a história que a gente ouve falar desde que nós nascemos ocorreu em três anos três anos e por que houve esse tumulto todo? porque ele era da pá virada ele curava de sábado, ele beijava o pé de outro homem e ele falava com as mulheres como ele falava com qualquer um e, e detalhe, quando ele falou da mulher do poço, que era uma samaritana, ela era alguém que a sociedade rejeitava os samaritanos, mas é outra história também, é, Por aí... que eles rejeitavam, mas... e ele teve a paixão de dirigir a palavra com ela e trocou a palavra com ela, não, é? não foi um é. oi, boa tarde, não, não, ele conversou mesmo, conversou mesmo.
0: Interessante. É, e um... até mesmo o... Se eu não me engano, quando ele, ele vai e pede ali para lavar os pés, ele, os discípulos, ele chega os discípulos estão discutindo quem é o maior entre eles, né? <risos> e aí ele fala, aí quer ele... ser o maior, vai... É, quer ser o maior, então vem aqui, segue o que eu tô fazendo, ó.
1: E aí ele vai e tem
0: hora se rebaixa para lavar o pé. Isso, né? Um é,
1: falando aqui é maior, parece eu... machista, mas é, na época é. de Jesus isso era bem complicado. Interessante. É, bastante <risos> interessante. Então, renunciar à família... É nesse aspecto, né? Nós vamos ver que tem um outro que causa uma polêmica danada. Que certa feita ele estava numa casa e a casa estava cheia de gente. Foi nessa, nessa época que a casa estava lotada e veio a mulher de Zebedeu e ela estava com as crianças e as crianças criança não tinha vez na época de Jesus, ponto. Essa, de novo, a Eudora de ter cabelo branco é isso, né? Antigamente, <risos> quando dois adultos estavam conversando, você tinha que sair da sala. Sim. Se tivesse dois adultos conversando e a criança passasse no meio, ela passava no meio e o adulto já dava um pesco-tapa. Sim. Tem na internet o que é pesco-tapa? É, é. Era o um, era um que? Um tapa. É, ah, sim.
0: É, às vezes era só o olhar. Vezes, é...
1: Mas o olhar...
0: Daquele jeito, Nossa né? Nossa senhora, se você
1: olhava, você falava, hoje eu vou morrer. Reza por mim que hoje eu vou morrer. Então, criança nunca foi respeitado no sentido de criança não tinha vez. Sim. Obedece e acabou. Use seu sapatinho aí de desconfortável. Vamos pra uma festa, então as meninas vão com aqueles vestidos e, e não sujo a sua roupa. Não su e, e criança, como é que criança não suja a roupa? É, como é que criança anda de sapato numa festa? E a primeira vez está usando sapato. Você já usou sapato? Sapato pela primeira vez, sem lacear o sapato. Aquilo machuca o pé. Então criança não tinha vez. E aí as crianças entraram junto com a mulher de Zebedeu e os discípulos falaram, não, aqui não pode ter criança. Aí Jesus falou, não, deixar e vir as crianças. Aí ele pegou e Aí ela se empolgou demais e falou, ó, ah, Jesus, então deixa eu colocar um de cada lado, né? para eles ficarem bem próximos de vossa senhoria. E aí ele, como tinha só a visão espiritual, ele vira e falou assim, olha, da minha parte elas poderiam ficar onde elas quisessem. Mas quem vai determinar isso é meu pai. Quer dizer, ele estava falando que espiritualmente, nas vivências espirituais, não seria ele que ia colocar ao lado dele aquelas crianças. Isso caberia a Deus. E aí vem deixar vindo as criancinhas e dá aquela polêmica toda. E aí os irmãos de Jesus e a mãe dele, já vendo que estava juntando muita gente, aquilo estava tomando uma proporção muito grande, eles combinaram entre eles que era o momento de pegar Jesus e levar para casa. Vamos levar ele para casa, vamos dar um... Jesus, Jesus, você não está entendendo o que está acontecendo, você está criando um... Uma revolução. Para onde você vai, vem gente feia, vem gente doente, vem leprosos, vem gente excluída, vem. Para um pouco, dá um tempo. E aí, alguém vira e fala: Jesus, você vê como foi tumultuada, né? E, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e vieram para te buscar. E aí ele vira para todo mundo e fala assim: ah, Vocês são a minha família. Porque todo aquele que é filho de meu pai é meu irmão. Mas ele estava falando no aspecto já espiritual porque ela é da pá virada. E ele estava querendo dar uma palavra espiritual. Todos nós somos irmãos. Mas se você for pegar o pé da letra, ele falou, então, ele renunciou à mãe dele? Ele renunciou aos irmãos dele? Não, né? Poderia se encaixar também na questão da da estranha moral. Será que Jesus não gostava dos irmãos? Sim. Mas pra você que tá em casa, vamos lá fazer um parênteses aqui. José já era um senhor e ele tinha vários filhos. E Ele ficou viúvo. E aí ele foi até a sinagoga, porque ele era uma pessoa de bem e devoto a Deus. Consta isso na Bíblia. E aí ele foi lá e conversando com um dos sacerdotes, ele falou assim, eu sou um homem muito temente a Deus. E eu perdi minha esposa, que eu amava. E eu precisava de alguém que cuidasse dos meus filhos. Com o mesmo amor que eu tenho por eles. E aí, esse sacerdote indicou a ele ir numa parte da sinagoga. Porque tinha parte dos homens, tinha a ala das mulheres. E tinha grupo de jovens e tudo mais. E todo grupo de jovens, às vezes, tem um nome. Não sei se no centro que você tem lá, se eles têm um nome. Mocidade, não sei das quantas. Nem tem. Nem tem. <risos> Às vezes eles dão nome. E aí ele falou assim, olha, você vai então lá no grupo das virgens, que lá eles vão indicar uma mulher que seja correta e temente a Deus. E aí ele vai no grupo das virgens e aí indicam Maria. Se nós invertemos, Maria do grupo das virgens ou a virgem Maria. Maria que aí ela vai cuidar dos filhos de José... e depois... nasce Jesus... que acaba sendo irmão... por parte... De pai. de pai... mas não de sangue... por parte de mãe... e... quando não é de sangue... por mais que a gente... acate com muito amor... e fraternidade... Vai haver sempre uma disputinha entre eles. Não que Jesus não amava os irmãos, mas não tem relato nenhum na Bíblia que nenhum irmão seguiu o caminho dele. Não teve. Né?
0: Mas isso é coisa para refletir depois, porque eu, foi... eu
1: sei que não estava fazendo parte do contexto aqui, não, mas é mas bom é... a gente saber, para entender um pouco a dinâmica da coisa não, também. É, te... né? é
0: interessante porque acho que o ensino de Jesus é tão grande que é até compreensível que... Que as pessoas da época não, não entendessem né a, Sim. A, a proposta. Eu acho que até mesmo Maria não entendeu profundamente a proposta do, do filho. Eu acredito que até o, o amor de mãe... Com é, certeza. É, Sempre fez, demonstrou isso. Demonstrou estar né? tá amparando, mas... Talvez ela não, não tenha nem compreendido, né? Ou não deixaram nenhum
1: relato, porque quem escreveu a Bíblia eram os escribas. Então, quem eram os escribas? Era os homens. Então, mas, mulher mas a,
0: a parte que, que Jesus está ainda quando criança na sinagoga, né? Que ela vai atrás dele. Ah, sim. E aí ele repreende. Ah, mas acaso a, a não sabe para quem vim, Ela não diz, não diz algo é, nesse sério? sentido, né? Uhum. Então, dá para gente pensar. Será que ela sabia? Ou será que ela sabia? Ele só lembrou, né?
1: Agora, se ela soubesse também... Como é, que, como é que você reagiria se você soubesse que você era o pai de Jesus?
0: Meu Ele, Deus, Jesus
1: né? lá jogando a bola em cima do telhado, e você vendo que aquilo ia dar ruim, aí como é que você vai repreender Jesus? Não, eu não posso repreender, porque Jesus aí
0: não. Sim, não sim.
1: Fica. Né? Sim, perde a hierarquia ali, né? <risos> é um negócio. Por isso que eu falo, é, a gente precisa voltar bastante no tempo, tentar, né? Recompor a, a cultura da época E a, nós vamos conseguir valorizar Entender bem A questão Jesus realmente era a frente do seu tempo ele, Na verdade ele falava coisas que nós estamos descobrindo hoje né, Feito. né? E, é, e é interessante isso Feito. Então quando ele fala de abandonar Pai, mãe e filho É nesse contexto né E outra, nos povos primitivos O relacionamento entre eles era Muito diferente dos que tem hoje Se nós pegarmos de cultura para cultura Também é diferente no Brasil, por exemplo, o, 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 é muito comum o jovem, hoje, né? O jovem uma pessoa com 30 anos, não necessariamente já saiu de casa. Sim. Na cultura americana, o jovem aos 16 anos, ele já vai para a universidade, fica um tempo na universidade fora do convívio com os pais, e depois, quando ele volta, ele quer ter a independência dele, porque ele não, ele, poxa, ele não é capaz de se sustentar. Então, são... São culturas diferentes. Agora imagina há dois mil anos atrás como não era esses relacionamentos. A outra questão era a hierarquia, né? Do, sempre dos mais velhos e, e, e o homem. É moral da história. Toda vez que, que nós fomos entender a passagem de Jesus, é bom recompor a história. Recompor para tentar entender um pouquinho como que era a cultura da época. Para a gente entender também a forma de agir das pessoas. E né?
0: até mesmo para a gente conseguir extrair, extrair dali o espírito da letra, né? Fazendo comparativo do que, que ele disse em outros locais, em outros momentos, né? Sim. Porque se ele só pregou o amor, o perdão, a paz, como é que ele ia... Como você disse, né? Como é que ele ia... Se contradizer. Se contradizer né? ensinando que a gente se, se dirigisse contra, contra os pais, aqueles que nos deu... Nosso maior bem que é a vida, né? É.
1: No caso desse dos parentes, né, todos são filhos de Deus e vocês são minha família. Ele, ele diz mais no aspecto de afeição. Nos mundos mais primitivos, a doutrina nos ensina assim, nos mundos mais primitivos, o que está mais envolvendo é a atração e a paixão. Ou seja, é o que importa é o material. Perfeito. Então, você vê aquela pessoa bonita, você deseja aquela pessoa bonita. Isso faz sentido para a biologia, porque se você conseguir um bom reprodutor, uma reprodutora, você vai ter a passada de genes e eles terão mais propensão para ter mais filhos. E aí a lei da, da natureza, como diz, né? Mas no aspecto espiritual, as afeições significam que dentro de uma mesma família, nós podemos vir no teatro da vida com papéis invertidos. Então, se numa vida eu não consegui retribuir ou, ou o mesmo amor, a mesma amizade, ou às vezes eu trouxe um prejuízo e aquela pessoa não aceitou, e na espiritualidade, conforme nós já conversamos lá no começo de, desse episódio, é, parece que é mais complicado resolver algumas coisas lá na vida espiritual. É, eu, eu vou repetir com um exemplo mais claro. Digamos que nós temos uma diferença. Sim. Aí você fala assim, eu não quero ver o Cláudio mais nunca na minha frente. Ok, você muda de cidade, você não ouve mais falar, você não me cancela e aí vamos para a espiritualidade chega lá na espiritualidade plano espiritual convido a você a participar de uma reunião aí você olha a dois quilômetros de distância quem está vindo o Cláudio se você não me suporta teoricamente se para o espírito que é isso nós estamos fora da matéria não tem parede não tem teto então quando você fazer o contato visual que você me vê
0: Provavelmente você já tá na Europa. Não, eu posso complicar um pouco mais? <risos> Ó, aí vamos dizer que... Não se reconcilia. Que no, aqui a gente usa máscaras, né? Máscaras. No plano espiritual não tem como se es esconder quem a gente é. A nossa vibração diz quem nós somos. Aí a gente diz que lá a comunicação é via pensamento. Terrível. Terrível.
1: <risos> Falei isso assim na palestra,
0: o Belão achou graça. <risos> Meu, aí é foi engraçado, não. Não dá nem mesmo. pra fingir, né? Não, porque todo, todo assim, mundo... Pô, aquele cara ali tá vindo, vamos dizer. É um mala, é uma outra pessoa. Aí a gente. Aí, socialmente, ou tal, tal. Ok. E no plano espiritual, que não dá. <risos> eu falei isso na, na última palestra que eu
1: tive, inclusive, eu acho que foi aqui na praia e também lá no semeador, lá em Interlagos, em São Paulo, eu comentei isso. Todos nós queremos uma vida melhor. E dizem que lá na espiritualidade, então você não tem problema de saúde, que não tem o corpo físico, lá você não depende de dinheiro nem de cartão de crédito, porque lá o que impera não é o dinheiro. Então, lá você é mais livre, você enxerga por todos os cantos, e lá você pensou, é como se você publicasse na internet, você pensou, tá todo mundo sabendo. Aí não, aí não. Aí, não. aí não, é, não, 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 é, né? não, 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 não. Aí já, já não sei se eu quero ir pra esse lugar. Porque é como você falou, às vezes, nós cumprimentamos por uma questão de educação. E viver num lugar que tá todo mundo sabendo o que eu tô pensando, hum, não vai dar
0: certo. É, o livro, o livro dar... até do o livro Voltei, né, do, do irmão Jacó né, ele fala que ele chega no plano espiritual, ele foi um grande tarefeiro, né, na na, na, na doutrina espírita aí, dirigente e tal, e, e ele tá lá no meio dos espíritos. Ele fala que não, não tem nenhum espírito lá que vem acusar ele, né? Ele tá no meio de... É, do Ali numa... Talvez num seminário ali, Bezerra de Menezes. Então tá bem. Tava... É, ele foi acolhido bem. Mas ele falou que ele se sentia constrangido porque ele olhava pra ele mesmo. E aquela luzinha dele tão apagadinha. E ele via tipo aquele. vagalume. Outros, é, e, <risos> Oscilando, né? E aqueles espíritos lá... A... Então assim, ninguém ali veio acusá-lo, mas ele próprio se constrangia olhando, pô, olha como eles aproveitaram as encarnações, Sim. né, e estão tão bonitos, né, iluminados. E, e aí você me fez lembrar a questão, então
1: nós estamos falando de vida espiritual, então algumas coisas do lado de lá ficam meio difícil, e o teatro da vida é muito bom. O, o próprio Chico... Xavier, o Francisco Cândido Xavier, uma vez ele, já, já com a saúde debilitada, ele vira para Emmanuel e fala, Emmanuel, é, eu penso que eu preciso já desencarnar. Porque eu tô quase enxergando com uma vista só. E aí eu, eu morrendo, aí eu descanso. E Emmanuel fala assim, Chico, fica quieto, Chico. Primeiro que se você tem... Se uma está ficando cega, você tem a outra. Imagina o Espírito de Luz falando isso. Sim. Que intimidade que tinha, né? E outra, Chico. As pessoas no mundo material, elas dormem porque o corpo cansa. Do lado de cá, a gente não tem corpo. Então, você aproveita porque você está de férias. Então, baseando-se nisso... Algumas coisas só aqui no teatro da vida é possível. Então, as grandes reconciliações podem acontecer, às vezes, dentro de uma família. Às vezes, não. Toda a família sempre vai ter... Todos pensam azul e vai ter um que pensa amarelo. Se você que estiver nos ouvindo agora, você vê que a sua família, todo mundo pensa azul, então você é o da pavirada... <risos> Mas hum. toda a família tem, porque é a oportunidade da reconciliação. E isso vai justificar um monte de situação. Os elos de simpatia. Por isso que nesse trecho do evangelho, ele fala que as afeições são espirituais.
0: Então pode, são espirituais. pode acontecer da gente desencarnar e encontrar no plano espiritual espíritos muito mais afins, muito mais chegados a nós... Do que a nossa própria família consanguínea que a Dizem gente... Dizem são
1: os primeiros que a gente acaba reencontrando. Então, sim. Sim, são os primeiros que aca... nós acabamos reencontrando. Que nem sim. sempre são os nossos irmãos de sangue. E isso sim. também vem justificar, às vezes... Aquelas situações entre irmãos, entre primos... Algumas até... Né, de, de pais e filhos... Né, alguma que às vezes aquela encarnação é a possibilidade da união e aí, mas é uma coisa pra gente conversar outro dia, porque aí isso é mais sério, aí a gente tem que preparar direitinho para ser bem sutil
0: para não melindrar, entendo. mas pra gente aprender é a a escola da vida gente lapidar, o amor, pra lapidar acima, o amor acima de qualquer atração física, Sim. de qualquer outra coisa, né, um amor acredito que o amor mais puro que a gente conhece na Terra é um amor de mãe, né então acredito... Não sei, porque eu não sou mãe. Mas dizem que é. <risos> mas você pode sentir, creio eu, o sim. amor da sua mãe por você. Sim, sim. É. que é, é quase meio
1: incondicional. Que é meio incondicional. E, e... tem pessoas que são boas. Tem gente sim. que é maravilhosa, né? Sim, sim. Porque ela, ela vai contra a, a lógica. E o amor dela ultrapassa esses limites. E aí vem a questão da afeição. Então a afeição é mais voltada para espiritual, por simpatia espiritual, do que pelos laços de sangue. Era nesse perfeito. contexto que Jesus queria dizer. Então é bem profundo mesmo.
0: É. É, tudo bem? Esgotamos aqui? Não sei se vai ter alguma perguntinha. Não, sem dúvida. Eu, com vamos, certeza. vamos ver. Tem pergunta aí selecionada, Emerson? Já tem? Uhum. É, logo no início já teve uma, né? Não sei se você selecionou aquela aqui. Ah, perfeito. Ah, legal, porque a gente já consegue atendê-la, né?
1: É, vai ter mais outras coisinhas,
0: mas de repente a gente já. Sim. Eu fiquei curioso, <risos> desculpa, né? Que você mencionou sobre uma música do, do Rapa. O que que seria? Ah, mas aí é, é lá na frente. Mas a gente pode é. falar assim desse capítulo. Porque Jesus fala assim. Quer qualquer coisa, a gente então. Não, pro... vamos falar A gente já. prossegue aqui. Pode ser. E a gente só finaliza com, com as perguntas. Claro, claro. Que aí dá tempo do Emerson selecionar se tiver mais alguma outra, tá, Emerson?
1: Tem, eu vou pular esse trecho aqui, deixar os mortos os seus Quer mortos. Quer dar sequência, então? Não, não, vamos, tá. vamos nessa aí que você já mencionou. É, Jesus virou em algum momento e falou assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Hum. Então vamos pegar a simbologia. A espada, o símbolo da espada é a libertação. É uma ferramenta de libertação e de imposição de uma situação ah. simbolicamente a paz o símbolo é a pombinha branca uma demonstração de estou desarmado e estou querendo a paz eu não coloquei no roteirinho mas ainda bem que, eu, que eu fui lembrado por conta disso o oceano e aqui nós estamos na praia né o estúdio aqui é, é
0: na a região praia é grande, litorânea
1: é. né quando você olha o mar a gente precisa respeitar o mar, porque as ondas elas derrubam. Perfeito. Elas derrubam, elas puxam, elas levam, então nós precisamos re respeitar o mar. E o mar revolto, nas profundezas do oceano, é uma limpeza total. O fundo do mar é limpo. Então eu jogo um copo plástico e ele simplesmente ele joga para a praia. Ele não aceita nada que é impuro. Tudo que não pertence ao mar, ele simplesmente devolve para a praia. Mas a visão que nós temos do mar não é uma paz. Não é uma paz. Ele, ele é agitado, ele, ele move, ele se movimenta. Quando você entra num lago, o lago sim é uma tranquilidade. Aquelas ondas elas, elas se movimentam lentamente... Aí você pega a pedrinha, tem gente que sabe fazer isso, eu não sei fazer. Você escolhe <risos> uma pedrinha meia chata, ela é redondinha, mas ela é meia chatinha, né? E aí você joga, tem gente que consegue clicar na água duas, três vezes, né? É, ela a... joga e ela quica. É
0: melhor fazer com um pedaço de azulejo que é bem lisinho. Ah, aí, tem, funciona funciona? É, quica tô, também? É, tem que
1: começar por aí. <risos> e aí você olha aquela, aquela lagoa, você fala assim, poxa, que paz. Mas todo o fundo da lagoa é um pântano, praticamente. Porque se eventualmente um animal morre, ele não é jogado para fora. Ele fica apodrecendo e fica lá. Você joga uma lata, um copo, se ele não boiar, ele fica preso no fundo e ele fica lá. Então, o que é mais saudável? É o lago ou é o mar?
0: Interessante,
1: hein? Né? Na... É... O Rapa, né? Mas na verdade não é bem o Rapa, né? Na música que ele canta, no Marcelo Falcão, naquela música Paz que eu não quero, ele fala assim, que a minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. E em outra frase ele fala assim, pois paz sem voz. Paz sem voz não é paz, é medo. Quando nós falamos da paz, nós estamos falando de que contexto? Ah, eu não vou falar para minha esposa que eu não gosto de macarrão, porque ela vai se ofender. Então, para ter paz, eu me anulo, eu não como macarrão. Esse é um exemplo, porque
0: eu adoro macarrão. Eu vi, eu vi um meme de um cara falando que depois de 10 anos, ele, os dois descobriram que nenhum dos dois gostava <risos> de caldo de cana. Mas num primeiro encontro, um achou, ah, ela deve gostar, vou convidar. Aí foram. E, e, e os dois pensaram isso do outro...
1: E pra não constranger... Não um constranger,
0: os dois tomou caldo de cana 10 anos até um, acho que, <risos> não aguentar mais e contar, né? Não aguento né? mais.
1: <risos> então você vê, que tipo de paz nós estamos falando? Numa opressão... Você então vai se, se oprimir. Você não vai se expressar para manter que tipo de paz. Sim. E Jesus não veio para essa paz. Porque já havia uma opressão. O paganismo, que é o é um império da matéria, ele é o que imperava. E ele foi decaindo. Ele foi decaindo. Tinha coisa que já não, não satisfazia mais. E quando ele vem falar da necessidade do amor ao próximo, aí voltando, né? O bem não se justifica no mundo material. Você vai ajudar alguém que nunca mais vai cruzar a sua vida? Você tá andando na rua. Você vê uma criança caída. Ou então, é, é, eu gosto muito de, da, desse exemplo. Você tá dentro de um shopping center. Aí a criança vem em altíssima velocidade para entrar dentro da loja, mas a porta está fechada. Ela bate no vidro. E... Bate e rebate. Você, alternativa número um. Você que está me ouvindo agora. Alternativa número um. Você abaixa e pega a criança... E já escuta a mãe gritando... Tira a mão do meu filho! Alternativa num, número 2. Não vou mexer porque esse problema não é meu. Provavelmente ela vai falar... Tira a mão do meu filho. Alternativa número 3... Eu levantei a criança, a mãe falou, tira a mão do meu filho. E você pensou, nunca mais eu vou fazer caridade na minha vida, porque o ser humano não merece. Então, nessas alternativas, a opção de Jesus é, faça aquilo que seu coração mande, porque o bem é uma ação, e a reação, aparentemente, foi uma crítica, mas ela sempre vai ter alguma coisa boa e vai vir. Porque percorre o universo e te retorna. Perfeito. Achar que você se arrepende e que o mundo não merece seria entrar nessa paz. Ah, não é problema meu. Essa guerra não é minha. E aí a gente vai fugir do bem-aventurados os aflitos. Da bem-aventurança, que é
0: o bem-viver. E o que é o bem-viver?
1: É vivenciar a vida. E aí a gente
0: pode ter um olhar pra essa mãe que não compreendeu. Um olhar que ela... Talvez é... Ignorância, numa, num, num, dizer, num dizer de falta de conhecimento. Ou até mesmo, fazendo analogia pra alguém imaturo espiritualmente. Porque se a gente pensar assim... Ninguém ficava feliz quando a nossa mãe acordava a gente pra ir pra escola, né? É. Aí num primeiro momento a gente... Xinga, ela não deixa de acordar e mandar não, a gente para escola, é. mas depois que a gente cresce a gente entende, entende. Deveria voltar e agradecer, ó. Sim. Obrigado. E podia então, ser ela...
1: um desespero dela também, né? De é. ver que naquele momento ela não pôde acudir a criança, um terceiro acudiu, é. sendo que ela, ela entende que é aquilo claro, era é uma obrigação. Mas aí entra na questão é um de julgamento. Um choque psicológico para ela mesma, né? Mas seria um, um um julgamento nosso, então você vai falar assim ah, eu não vou fazer mais o bem porque eu tomei uma represália mas essas coisas acontecem na nossa vida pra gente ir entendendo e entender que a vida vale sempre a pena porque se eu fosse a criança eu queria ser socorrido por alguém, independente de quem fosse que me acolhesse naquele momento Perfeito. então são vários aspectos que a gente pode, na ação do bem a gente, nós vamos aprender várias coisas que, numa ação, isso não é um problema meu, você se reserva o direito de não avançar em nada. Você simplesmente vai falar, isso não é um problema meu. E, e aí você perde a chance dos capítulos de aprendizado.
0: E o, e o objetivo final é o bem em si, né? Independente de qualquer coisa, né?
1: É, mas porque, aí você vê os aspectos, né? Porque às vezes
0: a gente. Eu penso que às vezes a gente pensa muito em agradar o outro. Também. O Também. que a sociedade vai pensar, sendo que às vezes o foco é acolher e ponto. Você vê quanta coisa nós podemos <risos> aprender
1: num, num simples. Num Olha, eu, vou, eu, vou,
0: a gente, eu vou enchendo de coisa que você não preparou, Não, porque se, se a, o seu assunto <risos> tá bom, vamos lá. Eu fica, adoro também. Fica né? à vontade aí, viu? Então, quando vem essa.
1: Essa música, eu, eu entendo que ela. Uma que é uma letra muito bonita. Sim. Né? Essa é a, é, a, é a vida É a paz que eu não quero ter Que é de simplesmente dar as costas Ser omisso Ser omisso e não vai valer a pena Não vou discutir Não vou discutir isso, isso é uma preocupação que Que eu tenho muito E eu considero muito como lema da minha vida As pessoas que eu gosto muito Às vezes eu faço questão de mostrar a minha opinião Olha, eu não concordo contigo Ah, mas não sei o que, não sei o que Não esse é o seu ponto de vista e eu vou dar o meu ponto de vista. Então, quando, quando você se dedica, é sinal que ainda vale a pena. Quando você abre mão, ah, porque sabe o que acontece? As ondas do mar agora, elas vão virar de ponta cabeça. Aí você pensa, nem vale a pena discutir. Então, aí significa que hum, quando você abre mão, é que você não vai nem perder seu tempo com isso. A pessoa nem merece o seu contraponto porque não vai dar isso é ruim então quem ama isso vale para você que tá em casa também e para todos nós às vezes os nossos pais às vezes quem nos ama às vezes fala algumas coisas e nós interpretamos como uma, uma cutucada mas é, a, talvez a preocupação deles é, é de mostrar que existem outras formas de a gente ver Outros pontos de vista. Não é a pessoa que quer é provocar porque gosta. Apesar que tem gente que é maldosa mesmo. né Mas quando todo mundo começar a concordar, é um, é um mau sinal. É um mau sinal. É um mau sinal. E isso me incomoda muito. Porque na espiritualidade, olha como são as coisas. No livro Os Mensageiros, Os Mensageiros, tem um, um capítulo que a pessoa estava dormindo e tendo pesadelos. E aí André Luiz diz que ele entra com o mentor na, no quarto e tem uma entidade com um padrão vibratório baixíssimo ao lado de quem estava, do encarnado que estava dormindo. E o encarnado estava tendo pesadelos. E os pesadelos era influência dessa entidade que estava ali. E aí quando eles adentram a sala... André Luiz vê essa cena e a entidade, de forma muito cínica, quando vê os dois e vê que eles são mais evoluídos, fala assim, é vocês vão me expulsar? Aí o mentor falou, claro que não. Nós viemos visitar o nosso companheiro que agora dorme e que tá tendo pesadelo. E a entidade fala assim, bom, ele quando vivo, ele era meu amigo, mas ele começou durante o dia a falar coisas que eu não realizei. Ele ficou falando mal de mim, e eu vim tirar a satisfação com ele. Aí André Luiz, vendo aquela cena, ele tomou partido. Ele falou, mas companheiro, pense no amor. E aí o mentor vira para André Luiz, e esse é o ponto principal de onde eu quero chegar, e fala a seguinte frase, não discuta com as trevas, porque isso pode lhe custar algumas encarnações. Então, me parece que na espiritualidade, é... Espírito de luz não critica. Não ofende. Não bate boca. Então vamos imaginar uma seguinte situação. Agora é o Cláudio falando.
0: E é interessante que aí quem, quem diz assim, pô, mas e aí eles não fizeram nada? Se eu não eles me...
1: fizeram, eles acordaram. Acho que era Tenório. <risos> Isso. Aí o mentor falou assim, Tenório. Aí ele acorda. Isso, né? Aí ele acorda. <risos> ah. Tô transpirado, ele fala, Ai, preciso, eu preciso tomar água. Aí ele vai tomar água e vai no banheiro. Isso. E a entidade fala assim. <risos> quer dizer, o mentor não afrontou a entidade, mas acordou. Quer dizer...
0: Fez o que tava alcance
1: fez pra, o que tava alcance você... e, e resolveu a situação dessa forma, né? Perfeito. Depois tem outro capítulo que é quase semelhante, mas, mas não mas, vou contar o livro. Mas você ia falar,
0: vai, não perde o raciocínio <risos> é, que eu te cortei.
1: A questão toda é que se a espiritualidade não discute, não bate boca... É, em algum momento, quem vai falar que nós estamos errados? É o silêncio? Então imagina, eu viro pra você e falo assim, cara, hoje o mar vai virar de ponta cabeça. Aí você fala assim, não vou discutir. Aí eu viro pra minha esposa e falo, olha, o mar hoje vai estar tá de ponta cabeça. Aí ela fala, não vou discutir. Aí eu falo pros meus filhos, e aí vai chegar um momento que você vai se sentir... Eu não sei isso, como é que funciona. Mas não deve ser muito fácil também não. Então, o primeiro sinal que você começa a ver as pessoas debandando... Pode, pode ser um sinal. Que elas te amam, elas te amam... Mas elas vão sentir que qualquer coisa que elas vão falar... Pode complicar mais a situação e elas não querem fazer isso. Ou talvez nem valha a pena mais fazer isso. E aí nós vamos começar a perceber... Quem tá na vingança... Quem tá na vingança, passa por isso. Porque ele começa a insistir numa vingança, e quem tá próximo, chega uma hora que fala, meu, daqui para frente você vai sozinho.
0: Eu acho que a, a espiritualidade, até pela sabedoria ali, ela já sabe o perfil, da ou até aqui, ele vai acolher. E aí acho que eles perdem o tempo, naqueles casos que eles sabem, né, é, que vai ter fruto. Aqueles que não, acho que, eu Fica não... stand-by, né? Na é, hora que é, ele mudar
1: de ideia a gente dá uma ajuda. É.
0: Enquanto não der... Eu lembro que numa das obras também da André Luiz tem um espírito que chega, tá desencarnado e eles estão num centro. É, acho que eu vou falando e vou lembrando sim, aqui. Sim. Aí é, eles chegam num centro e esse espírito fala ó, oh, minha família tá aí eu queria muito dar um recado uma mensagem, né? Através do médium sim. aí. É, não sei se era de forma psicofônica ou ou psicográfica, mas enfim. E aí o, o instrutor ali, né, que tá junto com o mentor ali do André Luiz, no caso, ou aquele que coordenava a tarefa, ele Sim. diz pra ele, ó, é, já sabendo, por experiência ou por conhecer a fundo aqueles personagens ali, ó, acho que não é legal. Não, mas como? Deixa, eu, eu quero falar, eu Sim. quero alertar. Aí eles, ó, eu acredito que não vai ser uma experiência boa, não, não vai dar e insistiu, a ele... Ele tá bom. Aí, eu, aí ele diz pro André Luiz, ó... Ele insistiu... É, não, não é exatamente isso, mas ó... Não vai dar certo, mas... Sim. A experiência vai ser rica. E aí, o que que acontece? O espírito vem, dá o recado, dá a mensagem... Já um pouco transformado, né? Uma mensagem mais moral e tal. Sim. Acaba a reunião, só discussão. Não era ele. ele tá não, muito elevado, muito né? Muito elevado. Não falaria isso. E começam a... o animismo na médium. Ou... Começa a desconfiar do médium. Do médium. E a, e a médium... Meu... E aí o, o mentor vai e fala direto pra médium, né? Ali de forma intuitiva. Ela persevera, tal. Está no caminho certo, tal. E ela está toda triste. Ela se regozija. Mas, quer dizer... Hum. A experiência, que é o que você falou de Jesus, né? Sim. Jesus já passou por tudo. Ele já falou, o caminho é esse. E às vezes a gente, na nossa ignorância, quer insistir. Eu penso que até o plano espiritual já sabe até aonde vale sim. insistir conosco ou não, né? Acredito que desde que tenhamos boa vontade, eles vão estar... Tá... Ainda que a gente tenha, esteja sim, errando, sim. a gente nunca vai estar tá abandonado. Né? Não,
1: abandonado nunca. Abandonado nunca. Mas chega um momento que eles vão falar, então vamos fazer o seguinte.
0: Deixa ele sofrer um
1: pouco? Não, não é sofrer. <risos> de se decepcionar talvez. É. Ou então perceber que não, não, não vai levar nada. Ele está insistindo numa porta fechada, né? E normalmente é assim. Quando o mundo fecha a porta, Deus abre um portão. Uma portinha, lá. Mas nós ficamos relutando em querer abrir aquele, aquela bendita porta que às vezes não... Então, o, o, nessa questão de, da, da paz e da espada, Jesus convida nós para uma, uma luta, mas é uma luta interior. Uma luta nossa, não contra o próximo. Mas... Da questão da reforma íntima. E quando nós falamos de, de reforma íntima, eu gosto muito de ilustrar, né? Imagina assim: é, cada experiência que nós vamos tendo na vida, vamos imaginar uma colmeia. Então, a primeira, o primeiro relacionamento, a primeira namorada, você vai pegar aquela experiência e vai colocar dentro da colmeia. A, a primeira formatura, você põe na segunda colmeia. A, o primeiro beijo na outra coméia, primeiro emprego na outra coméia, existem experiências que não foram boas então nós não colocamos cera, nós vamos colocar uma parede de concreto e nós vamos colocar uma malha depois nós vamos passar uma super cola, pra nunca mais olhar lá para dentro e a reforma íntima que tanto a doutrina fala, é a coragem de você ir lá e arrancar a tampa de concreto e dar uma espiada lá dentro. Dá só uma olhadinha. O comum é quando tirarmos a tampa, você olhar pra dentro e voltar no tempo. Então vamos, vamos pegar você. Sim, sim, Você já passou da adolescência. Sim. Mas a, aquela primeira experiência, digamos que fosse a primeira namorada. Vou falar, não vou falar de você, vou falar de mim. Digamos que eu tive a, a primeira <risos> experiência com a primeira namorada não foi boa.
0: Ó, oh, tua esposa eu tá lacrei,
1: aqui, hein? É, aí eu lá crei, lá Anos depois, quando você tem coragem de tirar aquela tampa e olhar pra dentro, eu vou lembrar e vou ficar com raiva da pessoa. Vou ficar com raiva da pessoa. Se hoje eu passasse numa rua e essa pessoa estivesse do outro lado da rua, eu não cumprimentaria essa pessoa. Por quê? Porque eu não fiz a reforma vítima se eu olhar para dentro da colmeia daquela experiência com o olhar que eu tenho hoje eu sou 50 mais então eu preciso olhar com um olhar de 50 mais e me, não me transportar no tempo mas olhar o que aconteceu de fato a, a primeira experiência de namorada ela tinha 17 eu tinha 13 o que que você acha que aconteceu
0: Sim, sim.
1: Era BV. Procura no Google o que, que era o BV. Era BV. Lógico que ia dar ruim. A partir do momento que eu consegui entender que tinha tudo para dar errado e se eu fosse ela, eu faria a mesma coisa. Perfeito. Hoje, se eu encontrasse ela, eu faria questão de atravessar a rua e cumprimentar ela. E ia falar, eu tive dois filhos e você. Então, isso é uma reforma íntima. Eu sei que meu exemplo não serve para nada, para ninguém, mas é. eu acho que ilustra bem é, é a reforma íntima. Então, é, às vezes, nós temos um pouco de coragem de, nessa imensa colmeia de experiência, se reformular de abrir. E quando olhar lá para dentro, a tendência é voltar no tempo, mas o tempo não volta. E passou um monte de coisa. Nós aprendemos um monte de coisa. E olhar aquilo como uma experiência. Que pode ter sido boa ou ruim. Pode ter sido uma verdade ou uma interpretação mal entendida.
0: E, e, e até mesmo, né? Para nos ajudar a desenvolver esse perdão, conseguir, né? É, ver a criança que ainda existe dentro do outro, né?
1: Também. Porque
0: se você olha lá, você vê que ou, talvez os erros que nós cometemos ou que o outro cometeu, foi porque ele ele ou ela teve outro tipo de, de caminho para chegar até aquele momento. Talvez não tenha, não tenha tido a mesma educação que a gente pôde sim, ter dos nossos pais. Sim. Talvez teve transtornos e traumas que fazem com que ele ou ela haja dessa forma, né? Sim. E, e até mesmo você dizendo sobre revisitar momentos tristes, algum, né? Que a gente... Impactante. Põe é, na colmeia ali. É, até mesmo se a gente fizer um estudo ali, o, a memória... Ela tem efeito físico, né?
1: Tem, porque dependendo do coração já fica acelerado. Então, e, Só de pensar.
0: E isso prejudica, né? É, se a experiência não foi boa, prejudica. O André Luiz diz que cada excesso de ira é um suicídiozinho na <risos> alma. É verdade. Então, quer dizer, se a gente revisita até mentalmente episódios tristes ou ruins ali, Sim. sem esse olhar de experiência, aprendizado, com um olhar otimista, né? A gente vai estar tá sempre vivendo. Isso é o um novo homem o né? um novo
1: homem é uma nova mulher, né é. que é você deixar a tuna matata
0: é, você deixa o passado
1: para trás e não dá para mudar o passado mas dá para reescrever uma nova, um novo futuro, né então, e, e eu não posso simplesmente aqui vai um, um comentário que aí depois vocês façam seus comentários também, Sim. né se eu simplesmente fizesse uma terapia para apagar o que tem dentro da colmeia, eu iria perder um trecho de um aprendizado. Então, às vezes, algumas coisas que acontecem na vida, se simplesmente a gente deletasse, eu não seria mais a pessoa que eu sou. Então, cada um carregue a sua cruz, a sua experiência e, e, e faça da interpretação, algo que seja útil, porque Deus não vai colocar na nossa vida nada para nos derrubar. É 100% que, se nós somos aquele tipo de pessoa que se vê a criança batendo a cabeça na porta de um vidro, de um desconhecido, uma criança que não tem nada a ver comigo, nós teríamos a bondade de ir lá levantar a criança, o que não faria Deus por você? Então, é inimaginável, é inconcebível nós acharmos que nós nascemos para sofrer, para ter uma vida miserável, para ser uma pessoa doente. Isso não faz o menor sentido, isso não é o amor de Deus. Isso ocorre por algum motivo que eu não vou conseguir te explicar agora, porque essas respostas nós estamos procurando ainda. Mas a teoria da reencarnação, que não é uma teoria, é algo relevante, e que os espíritos, que são aquelas pessoas que já tiveram essa experiência no corpo físico e hoje vem falar, olha, a vida continua, eles vão dizer que essas experiências fazem parte de um passado. Tem gente que quer fazer regressão, cada um, cada um. Mas nós estamos no, no limiar da nossa perfeição no sentido de hoje eu sou o melhor do que eu fui em, outro, em qualquer encarnação do meu passado. Tá ruim, né? Tá bem ruim. Tá é bem ruim. Tá bem péssimo. Porque. Então, se eu for começar a olhar o que eu fui no passado. Assim, de forma muito rápida. Nós acabamos de passar pela Segunda Guerra Mundial. Nós acabamos de passar pela Primeira Guerra Mundial. Nós passamos pela fome. Nós passamos pela Inquisição. Nós passamos pela peste. Nós passamos pelas cruzadas
0: nós crucificávamos pessoa eu não quero saber do meu passado
1: eu não quero não quero não quero saber de nada e,
0: e você falando da, da, das guerras né é, houve-se muitas guerras é, religiosas né em nome em, em nome, nome de, 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 de Jesus, Jesus né e por má interpretação má
1: interpretação né porque nenhum ensino Jesus nunca falou nada disso amar ao próximo como a ti mesmo sempre e ainda e essa não é a frase dele tá essa é a fase de Moisés. Porque Jesus ele gosta de complicar um pouco a coisa. Perguntaram para Jesus, Jesus, qual é a lei? Amará teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque era a referência de Moisés. É, é insistir, e Jesus, e qual é a nova lei? Ele insiste: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu recomendo, tipo assim, abre aspas, já que vocês insistem quando alguém te pedir a capa ofereça também quase toda a sua túnica e se alguém te pedir para andar um quilômetro que ande dez traduzindo se alguém te pede um dinheiro você empresta e não espera nem os juros e nem o que a pessoa te devolva se a pessoa cruza a sua vida e às vezes a gente fala meu Deus do céu, fulano cruzou minha vida e não vejo a hora que ela suma do mapa então se ela tiver que passar alguns anos pela sua vida tente que isso estique por mais 10 quilômetros. É. Ou seja, ele insiste da necessidade de perdoar e amar o próximo. O próximo parece que é, o... é a tábua de salvação. É o próximo. E faz sentido, porque se eu quiser é... a perfeição, então eu vou me isolar numa ilha, eu não preciso de ninguém, então se eu não preciso de ninguém então eu não preciso de celular não preciso de hambúrguer não preciso de roupa não preciso de barbeiro o que que eu preciso? e aí eu vou ter uma vida plena e eu vou melhorar aonde? não tem como melhorar a gente toma banho por conta do outro uhum. por conta do outro então a, a minha salvação, a minha evolução a minha beleza a minha motivação é o outro como é que eu vou evoluir sem o outro? Se eu quiser comer pão, eu, eu não sei fazer pão. Eu não sei fazer um celular. Eu não sei construir um carro. Minha área é a área financeira, administrativa e financeira. Isso eu posso ofertar. Então, eu tenho algo para ofertar e o outro também tem. Isso constitui uma sociedade que faz parte das leis naturais. Lá no, no livro dos Espíritos tem a parte lá que fala das leis naturais e entre elas entra a lei de sociedade. Então para evoluir, nós preciso, preciso do outro, porque quando eu tenho outro, aí eu, olha, o meu direito vai até aqui, e o seu direito, então, vem até aqui mas qual é o limiar? então, às vezes, um avança um pouquinho outro fala, opa, 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 e outro recuo um pouquinho, outro fala, não, peraí, eu estou recuando, recuando demais
0: e, 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 o, e, o, e o direito sempre vem junto com o dever, né? e com a gente, dever. E a gente <risos> costuma esquecer, né? A gente costuma sempre lembrar qual é o direito que que eu tenho mas todos nós temos muitos deveres com, então, com mas você depende assim, né?
1: a gente para evoluir nós precisamos é... do próximo por mais que você esteja com pouca paciência para ser elegante em relação ao próximo não tem como evoluir se não for através do próximo
0: é na pandemia né ressurgiu aí a, a música do Hal Seixas, né? O Dia que a Terra Parou, é, né?
1: Verdade.
0: É verdade. Bastou um não sair para fazer a sua função que. Ninguém mais fez, né? É, não, e não tinha como o que fazer.
1: Será que a gente esgotou essa questão? Ah, toda, nova, toda ideia nova vai ter uma resistência muito grande. E Jesus é. teve muita resistência porque ele se tornou uma ameaça uma ameaça aos costumes nós já conversamos ao longo de, desse, desse capítulo, né, ao longo da nossa conversa, a questão do relacionamento dele no tratamento com a mulher, no tratamento da necessidade da caridade, independente de que dia da semana que fosse, da necessidade de seguir as regras do seu país, precisa-se seguir as regras, então se tem uma regra, precisa seguir. Uhum. Então, essas ideias, elas vão contra o que nós, de modo geral, queremos, que é a questão egoísta então ele realmente representou uma ameaça para aqueles que sempre tomam vantagem quando se está no poder porque quando você está no poder você precisa se perpetuar no poder porque quem está no poder e quando na reencarnação você fala olha, nós podemos trocar de papel aí você fala não, não, mas eu não, não vou passar por isso eu não quero passar por isso, eu não vou aceitar nem essa ideia, não, é, não existe a mínima possibilidade de eu ter que me rebaixar pra você, nem que fosse na próxima encarnação mas é. Deus não pergunta as coisas você não pergunta pro seu filho determinadas coisas você oferece, olha oh, hoje nós vamos comer, você quer comer é, proteína branca ou vermelha
0: Sim.
1: aí ele vai falar ah, eu quero, então quer dizer, você deu duas possibilidades você não perguntou o que você quer comer. Deus não pergunta muito. Pra... Certas coisas Deus não pergunta.
0: É, as mães antigamente, ó, come o que tem
1: e agradece porque e tem. Agradece porque tem.
0: <risos> então a gente pode não querer descer do pedestal, mas a reencarnação. E, e um outro aspecto interessante do poder, você falando sobre como os outros nos alerta, né? Aquelas Sim. pessoas que estão ao nosso redor que chama atenção para aqueles equívocos que nós estamos cometendo, né? E uma das estratégias ali do, dos adversários, né? Os obsessores é justamente afastar, isolar, né? Essa pessoa socialmente para que é, menos pessoas ao redor alerte. Ó, oh, você tá... Você disse até na questão da vingança, né? E o poder, mesmo que não afastem quem tá do lado, poucas pessoas é, que se beneficiam do poder do, do outro alertam, né? Com medo. Com medo. De perder... Pô, o outro tem poder, eu vou, eu vou alertar, ele não vai gostar, eu, sou, eu vou ser um alvo, eu vou perder minha boquinha aqui, né? Também. Então aquele que tem poder, tem influência, geralmente ele, se ele próprio não tiver uma, essa, esse compromisso com com um auto-melhoramento ali, ele passa uma encarnação que talvez poucos vão ter é. coragem de contradizê-lo, né? E
1: amigo, nem sempre fala as coisas. Isso. Pra ser amigo mesmo, ele vira pra você e fala assim... Cara, você tá errado. É. O amigo, o amigo, amigo, fala. Mas... Cara, você tá errado. São poucos. A maioria então se cala. E aí vem o outro que não tem interesse nenhum. Acha que você é um banana. E ele fala mesmo. Então, onde tem fumaça, tem fogo. Se alguém fez uma crítica, talvez... Vale uma reflexão. Mesmo que o outro esteja Sim. na maldade. Mas se ele falou é porque alguma coisa ele viu. Então, seja esperto... Né? No, eu tô falando pra mim... Sim. Seja esperto, Cláudio...
0: E vê se ele não tem porque,
1: razão, né? Porque <risos> se ele chamou atenção... Cláudio, você é narigudo... Talvez, então... Eu tenha que saber me posicionar... Qual é a posição que eu fico mais fotogênico... Sabe? Sim. Porque ele vai falar mesmo... Ele não tem nada a perder... Sim. E se afetar, afetou... E o amigo talvez não fale... Então... então aí muda até a nossa concepção do que é o bom e o que não é. Porque você vê que não na experiência de vida, quem quer aprender e se melhorar, ele vai aprender com a gentileza e também vai aprender naquilo que deu errado ou na maldade alheia. Né? Talvez a malícia não seria passada de outra forma. Então... Aquele que realmente pratica a reforma íntima, que é a reflexão no sentido de eu posso melhorar sempre em alguma coisa, quem tem olhos para ver, ele tem a oportunidade sempre. Excelente. Na época de Jesus, o conceito é, mata o homem, mata a ideia. Crucificaram Jesus e parece que o negócio não deu muito certo. Para eles, né? Para o plano deles. Né? É para o plano deles, porque só aumentou, né? só aumentou e divulgou. E, e o cristianismo, ele só conseguiu crescer porque o paganismo, ele já estava decadente. Sócrates e Platão, eles já anunciaram bem antes de Jesus, a questão da, da vida espiritual. O Sócrates, quando ele foi obrigado a se matar, vamos dizer assim, deram um copinho de veneno lá para ele e ele, sabia, ele se culta, né? E aí ele falou, eu vou beber isso e eu vou morrer. Aí ele virou pro guarda... E, e falou assim... Olha... Ele não tava com raiva do guarda... Que aí ia acompanhar ele tomar o veneno... Porque ele entendeu que... Era mais um que tava cumprindo sua função... Aí ele falou assim... Eu vou beber isso aqui eu vou morrer... Mas é tudo uma questão de tempo... Porque um dia todo mundo vai morrer... <risos> né? Todo mundo vai morrer... E a gente vai sobreviver... Né? Então ele, ele, ele já tinha essa visão... Eu vou primeiro, mas a gente vai se ver. Então ele já tinha essa visão de vida espiritual. Mas o paganismo ainda estava muito forte naquela época. Então é aquela sementinha, sabe, que se lança e o tempo vai preparando o, o, o terreno. O solo não estava arado ainda. Não estava varado. E Jesus, quando <risos> veio, a situação já estava bem avançada. E aí Jesus falou, olha, nem tudo eu posso comentar, mas eu te mando o consolador prometido. E esse Consolador Prometido, aí ele vai vir trazer tudo novamente e explicar por lá
0: mais então, bem. É, o o, o, que, o que Jesus representou ali para o pessoal de Sócrates, é, o pessoal antigo, é o que o Espiritismo representa hoje, né? no sentido de que é, não era o tempo, Jesus poderia ter trazido ensinamentos para nós mais precisos. entender. Não ia, né? Não. não sabe por quê? <risos> eu, eu, quando nós falamos dessa questão
1: de, de entendimento... É, se na última eu comentei me desculpa, mas se você não viu eu vou repetir Perfeito. Né? você imagina como que você vai explicar por exemplo, que nós, nós não temos espírito ninguém tem espírito Quando você ouvi falar assim, nós temos espírito é uma mentirinha, nós não temos espírito, nós somos espíritos eu não tenho, eu sou um espírito eu, você, cada um de nós somos um espírito e quando nós somos espírito nós somos espírito e momentaneamente podemos estar num corpo de carne. Então, eu sou um espírito e eu, que vocês estão me vendo aqui, eu sou um espírito que momentaneamente estou num corpo de carne. E o dia que esse corpo de carne não existe mais, eu volto a ser espírito. Mas para proteger esse espírito, para mim ter a forma humana, e os espíritos falam que nós temos o corpo espiritual. Parece tudo confuso falando assim. Imagina Jesus tentando explicar isso na época dele. Pós pandemia e pós anos 2000. Então vamos simplificar aqui. Espírito, corpo espiritual e corpo físico é exatamente isso. É um celular. O celular é o seu corpo físico. Se eu tirar o chip... Que hoje tem aparelho já não tem mais. Mas se eu tirar o chip, ele é o corpo espiritual. Que eu posso, inclusive, colocar em outro aparelho. Eu posso pegar o chip, que é o corpo espiritual, e colocar no aparelho que eu quiser. E eu continuo falando normalmente. Mas a alma, ela é imaterial. E o que é a alma? É o seu número de telefone. E onde que ele está? Eu não sei. É os arquivos na nuvem. Eu não sei. Então, ficou mais fácil? Ficou. Eu sou o meu número, eu sou o espírito. O corpo espiritual é o chip que de encarnação em encarnação a gente encaixa nos corpos, dá um formato aos corpos e eu posso ir por diversos corpos sendo o número que eu sempre fui. A vantagem é que eu não me lembro que isso poderia me dar um atraso danado e eu ia passar muita vergonha se eu reconhecesse determinadas pessoas, reconhecesse, me limitaria a vontade. Eu, eu reconheceria as pessoas que eu não sou muito afim. Então, graças a Deus que tem o um manto do esquecimento. Então, aí fica mais fácil o aprendizado. Então, Jesus, naquela época, para ele falar determinadas coisas, já foi complicado. Nicodemos era uma pessoa instruída e perguntou para Jesus, Jesus, é, como que eu faço para ir para o reino dos céus? E Jesus responde, ninguém vai para o reino dos céus se não nascer de novo. Aí ele ouviu aquilo e falou, mas mestre, como é que eu, o homem feito, vou entrar de novo na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe? Nossa, se eu fosse Jesus, eu ia bater a mão na testa e falar, meu, você não entendeu nada. Mas ele não ia entender mesmo. Porque que ele estava falando de reencarnação. Ninguém consegue ser espírito superior, ninguém consegue evoluir, ter conhecimento se não tiver experiência. Experiências boas, e menos boas. Ninguém vai conseguir chegar lá simplesmente. Ah, amanheci com vontade de ser espírito superior. A Deus, escolha a dedo. Você vai ser espírito superior e você vai ser um espírito. Não, 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 não. Se ele for Deus, a oportunidade de direito é para todos. Então, é nas diversas encarnações, nas bem-aventuranças, no bem viver, viver conforme o... a época. Então, nos anos 20, eu usaria chapéu. Nos anos 90, talvez, eu usasse sunga. Nós estamos em 2023. Eu tenho que viver conforme a minha época. Para que eu não chegue na espiritualidade e fale, como é que foi a sua experiência na Terra? Não, eu fui um ser que fora da curva. E, hum. e o que você aprendeu, então, nessa fase? Volta lá e aprende de novo. Aí vai ter que esperar mais um tempinho. Tempinho, né? Lembra sim. da eternidade? Sim, Deus não sim. tem pressa. Deus, uma coisa que Deus não tem é pressa. Quem tem, tem pressa somos nós.
0: E nós é que sofremos quando a gente não consegue entender determinadas coisas. Perfeito. E até mesmo quando você disse pra, que a, aquela moça, né, diz, ó, oh, leva o meu filho, um ao seu lado, do outro. E Jesus fala, ah, não tá no meu querer, né? Viu? Não. É Deus. Você Deus. Ele pensou assim, como é que eu vou explicar pra ela que eles têm que reencarnar tanto, né? Não dá. E, e, e em outra passagem Jesus também diz assim, quando eles querem que Jesus explique, ele não fala uma, uma parte assim. Se eu não, se vocês não entendem as coisas desse mundo, como, como vocês é querem? que
1: eu vou falar das coisas de lá?
0: Não dá, não dá, não dá. Então
1: tem uma outra passagem, se quiser a gente já muda, já vamos falar de deixar os mortos e enterrar seus mortos.
0: É, fica à vontade, porque eu, eu fico mais preocupado que eu chegue em casa em 10 minutos, né? Não, vocês, é têm, vocês têm um retorno mais é longo. É outra cidade, né? É. Mas. Vamos então para a no
1: noite, né? No, no nosso encontro aqui, falar Quando Jesus, ele, ele, uma, um jovem veio atrás dele e ele falou assim: Senhor, eu não posso te seguir agora porque eu preciso enterrar meu parente. E Jesus fala assim, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Poxa, se Jesus era todo amor, pregava o amor, falava do amor ao próximo, pra que que honrar pai e mãe? Pra que que ele falava, filho, fica aqui comigo e, e, e não enterra seu, seu parente? Parece uma falta de consideração. Sim. Parece. Sim. Mas tem que voltar no tempo, ver como que era a linguagem da época se ele pronunciou exatamente dessa forma, se a Os tradução costumes, foi feita né? é. mas o que, que ele queria dizer isso, isso dá um leque imenso quando nós amamos as pessoas e nós não sabemos amar, a verdade é essa, nós não sabemos amar, o amor que nós conhecemos é o amor orgulhoso, o amor possessivo eu viro pra você e falo assim cara, eu te amo e eu fico esperando a resposta.
0: Sim. Se você... Se você vira pra, pra pessoa que você gosta e fala assim, eu te amo. É, eu vi que a sua esposa não respondeu, é né? Não tô querendo é. causar entrega, mas... É, então, mas se, é porque <risos> se ela demorar três <risos>
1: segundos pra responder, eu já falo. Não precisa falar nada.
0: <risos> não tô esperando, não,
1: não, né? Eu não tô esperando. <risos> eu não estou esperando. E às vezes a pessoa fala assim, eu te amo. Aí você fala, eu também. Aí outra fala, como assim também? Não, não, você tem que falar. Tem que falar o quê? Sim, não, sim. Não, não, você tem que falar...
0: A frase completa né? frase
1: então quer dizer é um amor possessivo a gente primeiro nós falamos de amor de mãe sim a mãe não a mãe não tem que perguntar se o filho gosta dela porque ela ama ela ama ponto Deus ama e o meu amar é diferente de amar do seu amar do amar dela tem gente eu conheci gente e conheço gente é, a minha sogra era assim, você ia visitar ela, e eu falo que nem tive sogra, porque eu tive uma segunda mãe, era uma benção. E, e quando eu chegava lá, ela preparava a janta, e para meu filho, ele gostava de franguinho fritinho, ela temperava o frango, ela cozinhava o frango, depois ela fritava o frango. Então, a forma dela amar, era agradar a cada um, da forma que ela conseguia fazer. A minha mãe, por exemplo, ela amava, mas ela não era de beijo e abraço. Quando se abraçava ela, ela... <risos> mas tem gente que não, tem gente que é até pegajosa. A forma de amar é aquele amor pegajoso. Quer ficar agarradinho, quer ficar agarradinho, agarradinho, agarradinho. E tem criança que fala, ai mãe, me deixa. E ela... Não é que a criança não gosta da mãe, ou o outro não gosta. Você vê que... Quando nós falamos eu te amo, você meio que quer que o outro responda da forma como você, gosta, você gostaria. Roberto Carlos tem uma música que... Como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E tem uma frase que ele fala assim, eu preciso tanto te fazer feliz. Ou seja, a felicidade para ele era ver a felicidade no outro. Quando Daniela Mercury regravou a música, isso não é uma crítica, porque ela é uma artista tão quanto Sim. maravilhosa. Mas a letra da música vale essa observação. Quando ela regravou, ela fala assim, preciso tanto me fazer feliz. Mas mudou tudo. Então, como nós não sabemos amar ainda, nós entendemos que o amor precisa ser retribuído no mínimo, no mesmo patamar. E não é esse amor que Jesus está falando. Porque o amar pode ser num prato de comida, pode ser numa sopa, pode ser numa roupa que você dá para quem precisa, pode ser numa cesta básica,
0: pode ser num telefonema. Oi, como é que você está? É interessante, não sei se você já viu um corte do Rossandro, é, ele falando que ele queria muito ir para uma micareta. É. E aí ele era jovem, aí ele, mãe, eu quero ir tal, tal. A mãe dele, não. Você não vai. E achou que não era viável pra idade sim, dele e tal, sim. pra ele ir. E ele ficou muito triste, quis parar de falar com ela um tempo, tal, não sei o quê. E aí ele chegou e falou assim, mãe, eu não, se você não deixar eu ir, eu não vou te amar mais, não te amo mais. Coisa de, de criança. Ah, aí ela, então, mas o meu amor, não depende do seu amor por mim. Nossa. O meu amor é que faz com que eu tome a, a atitude, sim. né? E vai de encontro com o que você está dizendo, né? Que a gente tem que chegar, né? Exercitar esse patamar, né? Sim. De é, fazer o que vai ser melhor para o outro, mesmo que o outro não compreenda naquele momento. Mesmo que talvez a reação dele ou dela Sim. seja de incompreensão, revide. Ela falou, não, eu não preciso... O meu amor por você, para se manter vivo, não necessita que você me ame. É, é amor mesmo, né? É. E é curioso, aí a questão da reforma íntima.
1: Esse filho que passou por essa experiência, se ele tiver a coragem de abrir a colmeia e pegar esse fato que naquela época pra ele foi desastrosa, ele vai sentir um amor imenso, Sim. ele vai se sentir amado, isso Sim. vai trazer reconforto. Mas se ele não tiver a coragem de fazer a reforma íntima, ele sempre vai achar que talvez a mãe dele gostasse mais do irmão. É. Porque o irmão foi na micareta e ele não foi. Sim, sim. Então, é, você vê como nós precisamos ter bons de olhos. vivência e, e se quiser ter aprender, você pode transformar as suas experiências num trampolim para felicidade. Perfeito. E quando ele fala assim, deixar os mortos enterrar seus mortos, é que quando voltando, nós temos um amor egoísta. Às vezes nós perdemos um parente e para vida material, e essa pessoa desencarna e nós ficamos tão preocupados. É um direito que nós temos e, e fica em luto. É um direito que nós temos. E nós entramos em luto e esse luto não nos permite de perceber que ao nosso redor tem pessoas que dependem do nosso sorriso. E, então você não deixou aquela pessoa... Você não deixa a pessoa em paz, que espiritualmente a gente vê que cada vez que você lembra com tristeza, o outro recebe aquele sentimento, não com alegria. Quando você lembra de alguém e fala poxa, eu sinto saudade da pessoa, mas aquela pessoa foi importante na minha vida, o sentimento que vai é uma, é uma gratidão. Então, recordar é sempre um, um afeto, é sempre um amor. Agora, quando nós nos privamos da alegria, aqueles que estão ao nosso redor sofrem com isso e no fundo se torna um ato de desamor para com os que estão mais próximos conosco, eu, eu tenho um amigo que ele não gostava de, de, de comemorar o próprio aniversário não gostava e aí a família queria as, as filhas queriam fazer uma festa surpresa e aí ele falou, ah, é, eu já estou sabendo que vai rolar alguma coisa, mas eu não gosto <risos> de aniversário aquela festa
0: surpresa que nunca é surpresa, é. né? <risos>
1: E na época, ele era meu amigo, e eu falei, hein? eu fui amiga Eu falei, cara, você tem que permitir que sua família te curta. Talvez pra você não seja uma felicidade, mas... Abre um pouco a mão, deixa que, que eles te curtam. Então, às vezes você acha que você não é importante. Mas Deus não cria nada que não seja útil. Você é... A maravilha que Deus colocou no mundo. Então você com certeza é útil. Embora talvez você não se reconheça dessa forma. E as pessoas dependem. E a felicidade dos outros também depende de você. Tal como quando nós vemos um, um, uma pessoa que a gente gosta feliz. E nos sentimos felizes. O oposto também é verdadeiro. Quando você está bem. As pessoas que lhe querem bem se sentem bem. E quando você está constantemente em luto, como que você quer alegria ao seu redor se não tem esse tipo de alegria? Né? Então é obrigando os outros. Da mesma forma, se todos nós somos filhos de Deus e Deus cuida de cada um de nós, aqueles que desencarnam, o que Deus também não vai cuidar deles? Então é, é, é diminuir a própria fé, é duvidar da capacidade de Deus cuidar de cada um. Gente, ah, mas se eu estiver lá, eu vou cuidar. Sim. Mas Deus não sabe cuidar então? Sim. É, nós somos assim, e, é natural.
0: E a gente não pode também olhar, né? É deixar os mortos, cuidar dos mortos é... Também como um chamamento para valorizar enquanto a pessoa tá aqui. É, porque esses dias eu tava conversando com um amigo e ele falando, ó, oh, faz tempo que eu saí da minha... terra natal, né? Na sim. minha cidade e tal. E meu pai tá lá. Mas... Todas as férias eu penso, né? Como eu quero descansar, curtir minhas férias aqui, o valor que eu vou gastar para ir até lá e tal. E ele vai procrastinando ali, né? Hum. E acaba ainda vindo. Quer dizer, em
1: vida ele não está fazendo. Ele não está
0: indo lá, né? É. Ele não tá, conversa com o pai todo dia no telefone ah, e não, tal. Tem um contato assim, Sim. né? Mas ele acaba, ah, eu vou depois, vou na próxima tal. Aí conversando surgiu ali, eu falei assim, então, e curioso, né? Se ele, se ele falecesse hoje. Ele vai viver muito, não estamos desejando nada, é mas tão... se, ele, se ele falecer, aí, ah, eu, aí eu ia lá, né? é uma ia lá para quê? Ele, não, ia ter que fazer o enterro e tal. Eu falei, não, mas hoje em dia quem tá lá consegue fazer o enterro e tal. Falei, não, mas pô, o que é pensar de mim? Nossa, aí já vem a preocupação que vão pensar de mim, né? É, entendeu? Então, às vezes eu, é, a gente fica pensando, né? É, ele não é espírita, mas depois eu fico imaginando... É, nenhuma crítica, nenhum julgamento Aqueles que procuram psicografia A gente compreende, imagina Sim. a dor Que tá por trás, né Mas talvez é, né, deixa os mortos cuidar dos mortos Será que não pode ser um puxão de orelha para que eu hoje Valorize quem tá do meu lado também. Fale o que eu quero falar também, Deixe que o outro também. fale Porque depois que desencarna Aí eu vou procurar Que tipo de, de, de mensagem Eu vou me preocupar depois Quer dizer depois já não é o depois. Depois já não é o, o aqueles que antecederam nossos antepassados que sim que o recebam. Vamos orar, né? Sim, mas eu acho que também fica como um para a gente valorizar, né? Como você disse que o presente é um presente mesmo, né?
1: Porque é o presente, é esse um instante. Nossa, o que você falou é, é muito coerente e é, é importante é. De vivenciar e, e fazer o quanto é possível. E a gente vê que... Eles falam assim, ah, mas o espírita quando perde alguém, vocês são muito céticos, vocês parece que não tem sentimento.
0: Muito frio, a né? Gente, a
1: gente tem sentimento, sim, mas... Sofrer pela saudade, sim. Mas, às vezes, no combo do sofrimento, vem a questão desse arrependimento. Olha, eu podia ter feito e não fiz. Então, hoje, agora, chega na sua casa e... Cata a bochechinha das pessoas que você, às vezes, não teve a oportunidade de
0: fazer e,
1: e beija. Sim. Aí eles vão falar assim, ah, mas você assiste esse podcast e fica besta. Fica besta, então. <risos> Sim. Mas não deixa pra amanhã porque tem amanhã. É. Né, no movimento de rotação da Terra. Entre o sol e a lua. Entre o dia e a noite. Existe amanhã? Não, existe o daqui a pouco. É o, o deixar amanhã né? é coisa para encarnado que não é, é. evoluído, que aí ele tá muito louco da vida, aborrecido Sim. aí você fala, meu, vai dormir, deixa isso para amanhã
0: Sim. não é amanhã é daqui a pouco Temos a do Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não, como se
1: não houvesse amanhã <risos> você vê como é profundo, né? Sim. muito bem, então é isso quando ele fala deixar os mortos enterrar seus mortos de novo, é Jesus falando sobre o aspecto espiritual a verdadeira vida é a vida espiritual não se liga tanto ao corpo. Esse corpo é a vestimenta. Nós temos que olhar o corpo não como algo que imprestável, porque graças a esse corpo ele me deu a ferramenta de manifestação. Por okay. isso que a gente precisa. Então não é assim. Ah, nós estamos falando de vida espiritual. Então se eu valorizar o espírito, então eu posso eh, não cuidar do corpo, não dormir, não ir no médico, não, não, não. não. Não, eu preciso muito desse corpo. Ele é a minha ferramenta de, de, de me expressar. Mas é importante que eu entenda que ele é uma ferramenta. O dia que esse corpo não for mais possível o uso e vier o desencarne, não é filme americano que sai um espírito e entra outro, não. Quando houver o desencarne, esse, esse corpo não vai servir para mais ninguém. Para mais ninguém. Porque nós só abandonamos o corpo quando ele literalmente não servir de conexão. Quando a conexão do Wi-Fi acabar e mesmo que a energia volte, cancelou aquele IP...
0: E até mesmo no início da vida, né? Porque Allan Kardec faz a pergunta, né? Se um bebê na gestação... É, pode ligar, tá, né, de espírito? Não pode, né? Não. Então o, o, o espírito que se ligou ali... Já vem
1: pelo IP. É. Já vem com aquela numeração. Perfeito. Esse corpo é desse, então a partir do momento que aquele corpo aquela ferramenta houve o desencarne o desenlace né, tirou o chip do, do, do celular né, tirou o corpo espiritual do corpo físico, então nós vamos olhar aquele corpo como algo que foi importante mas ali já não é mais a, a pessoa aquilo é a, a prestação de homenagem que em alguns casos é bem válido, porque as pessoas também não viram santo, quem gosta de azul, gosta de azul, na espiritualidade, quem não gosta, não gosta, e quem foi maldoso, não é porque desencarnou que vai virar um anjo, então, a homenagem que se presta, às vezes, aquela, aquele corpo, ou a homenagem para a pessoa, a gente entende, entende que é a pessoa, e ali já não é a pessoa, ali já é um corpo, tal como uma vestimenta tal como uma ferramenta que por outro lado, se nós não tivermos essa visão espiritual, é muito dolorido se você imaginar a possibilidade de não ter a vida espiritual se a gente imaginar que nós somos só isso é tão pouco é tão miserável, é tão nada que realmente é muito triste você fala, poxa, lutou a vida toda Às vezes passou fome para ajudar alguém E agora vai para debaixo da terra É muito triste E além de ser triste, não faz o menor sentido Nós somos mais que isso
0: Perfeito
1: Muito mais que isso Então, a vida sempre vale a pena Sempre a vida Vale a pena Tem gente que fala assim, ah, mas eu não pedi para nascer É, você tem razão Eu concordo eu concordo com você, ninguém pediu para nascer, nós imploramos nós rastejamos para ter essa oportunidade da vida material porque ela é a grande alavanca de progresso é os 10 anos nos bilhões de conhecimento da humanidade, na vida material é aqui que a gente vem é aqui que a gente exercita é aqui que a gente vai aprender que trabalhar é maravilhoso Seja num trabalho mais intelectual, seja num trabalho de manual, né? As expressões que nós vamos ter da oportunidade de aprendizado e, é sempre e, infinita. E
0: até interessante, é, teve um episódio aqui que o Jaime ele abordou sobre o suicídio na velhice. Ah, e sim. ele falou sobre a importância de um ideal, né? Sim. E, e muitas vezes a pessoa acredita que a, a, a missão da vida dela é... Trabalhar, se aposentar na profissão que escolheu, cuidar dos filhos, o casamento, acabou. Só que cada vez mais estamos vivendo mais, né? E você vê que muitas vezes a gente já conquista isso talvez no meio da existência. Sim. E, aí? e se a gente for viver bastante, o que fazer do, do restante, né? E se a gente tem um olhar do Espírito Eterno... Nossa. Uma pessoa com 90 anos pode estar entrando numa faculdade que ela não precisa entrar pensando em trabalhar na área. né é, é. Mas é um conhecimento. conhecimento. É um conhecimento para o espírito, né?
1: O aprendizado é sempre. Sim. E, essa frase eu gosto. À medida que nós vamos adquirindo experiência, nós vamos conseguindo respostas para a vida. E à medida que nós vamos descobrindo as respostas, Deus vai mudando as perguntas. Perfeito. Se for imaginar que nós temos. Olha, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que eu acho que resume melhor, né? Eu interrompi porque eu lembrei dela. É, tem uma pergunta do livro dos Espíritos que fala com relação ao homem e o animal. Então ele fala assim, olha, é, qual a distância que nós estamos de Deus? Aí ele fala, a mesma distância que há entre o homem e o animal. Ou seja, é um caminho tão imenso, Nós estamos, tem tanta coisa para se aprender, tanta coisa para se aprender, que realmente... Não é uma, não é duas, não será dez encarnações, não será cem encarnações que nós vamos aprender. Tem muita coisa para aprender. Nós podemos reencarnar várias encarnações como homem e descobrir todo o universo masculino. Depois vai ter todo o universo feminino para aprender. Todas as ciências para aprender. Todos os modos de vida para aprender. Então. O que é eternidade? E o, e o mais importante, nesse, nesse percorrer, nesse percurso, nós vamos enco nos encontrar várias vezes. E isso é relevante porque nós precisamos ampliar as nossas benevolências, a nossa amizade, porque nós vamos precisar uns dos outros mais à frente. Por isso tudo que Jesus falava, então perdoa. Perdoa. Paulo. quantas vezes você não faz ideia se Jesus pudesse explicar ele iria falar, você não faz ideia quantas vezes você vai precisar dessa pessoa perdoa já porque vocês vão precisar se reencontrar algumas vezes e até se por... for
0: protelando isso até porque se a gente for imaginar que está num duelo, às vezes tem é, a gente vê isso nos livros né, na desobsessão, o espírito perseguindo, querendo se vingar Aí, os benfeitores permitem que ele veja, ó. Mas olha uma reencarnação pra trás. Tá vendo quem começou? É. Então, quer dizer. É, corta às o vezes a gente às vezes, às vezes a gente tá se achando nessa encarnação vítima. É. E, esse, e esse E esse duelo, essa animosidade, aversão que tem com o outro, talvez fomos nós mesmo que, que começamos, né? Começamos. Sim, mas aí de... alguns vão
1: falar assim, mas eu não me lembro disso. Então, se você não se lembra. Na dúvida, perdoa. Na dúvida, perdoa. <risos> Porque não tem a menor lógica. Se não tá se simpatizando, ou é dessa, ou é de outra. Se for dessa, tá fácil de resolver. Porque eu lembro, Sim. se não for, passa adiante. Pensa assim, ah, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô fazendo a minha parte. Não tô desejando nada de ruim. Pelo contrário, tô tentando a reconciliação. Mas se a pessoa não quer, ela tem o direito também. Jesus não agradou todo mundo. Se
0: a gente pensar que o ódio é algema é. e o amor é libertação... É libertação. A Aí, gente
1: agiria sim. diferente, né? Agiria diferente. Mas, mas a gente já sabe, aqui a gente não aceita. <risos> é difícil aceitar. Então toda ideia nova forçosamente encontra oposição e não há uma que venceu sem lutas. O próprio camarada, que eu não vou lembrar o nome, mas ele foi muito importante para nossa vida. Quando ele falou que não era o universo que girava em torno da Terra, mas a Terra que fazia parte de alguma coisa que girava em torno do Sol ele teve que renunciar e passar por mentiroso e foi preso. Não foi Jordano, foi... Jordano
0: Bruno que, que queimaram ele? Não,
1: Galileu Galilei. Galileu Galilei. Ah. Galileu, Galileu. Ele quando falou que a Terra era redonda Sim, e que não era, era o 100, centro 110. do universo, ele teve que, para ficar vivo, Sim. ele teve que renunciar à ideia. Ah, tá. E só séculos depois é que reconheceram e entenderam e aceitaram então toda ideia nova tem uma luta e quanto mais ela for verdadeira, mais resistência ela vai ter porque aqueles que estão convivendo com a mentira vão se aproveitar disso.
0: Perfeito. Jesus
1: vinha proclamar uma doutrina que iria acabar com tudo, com os abusos, isso já na época dele, né? E a pedra angular de Jesus é sempre a caridade, a fraternidade, o amor ao o próximo. Se houver alguns exageros e existe olha, quando nós fazemos a oração dominical olha a frase que nós falamos que seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus que seja feita a vossa vontade a vontade de Deus no plano material como no plano espiritual, então significa que até no plano espiritual a coisa não está tão bem resolvida Sim. porque nós imaginamos a espiritualidade como nós aqui no térreo e a espiritualidade no primeiro andar, mas não é assim que funciona nós estamos no térreo. O mundo material é no térreo. Mas a espiritualidade tem o primeiro andar, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto. Os que estão lá no sexto, eles percorrem toda a escala. Eles podem até vir no térreo. Mas nós não conseguimos do térreo chegar no primeiro e do primeiro para o segundo. Nós não temos o passe livre. Nós não temos e, cartão, tem. cartão black para isso.
0: Não, é, é interessante que a gente vê isso no nosso lar, né? Que o André Luiz está na colônia, no nosso lar, e a mãe dele tá numa colônia acima, né? Mas, ó, é, vamos. Tá dando horário, né? Vamos, ah, tá. vamos, vamos, vamos concluindo. Eu só queria só fazer uma pergunta. Claro, fica aí vontade. a gente só responde essa pergunta que a gente prometeu no início, né? Porque a gente sabe que você tem o um, um caminho de volta sim, também. Sim, eu agradeço. Ó, a Kátia disse assim, ó. Quando alguém tira. Essa é a primeira? Essa, né? Quando alguém tira a vida de uma pessoa, como a pessoa fica no plano espiritual?
1: Hum. Então, nenhuma resposta dentro da doutrina espírita ela vai ser absolutamente a verdade. E a exata. É, a exata. Porque se nós formos analisar, é, no Velho Testamento, entre os dez mandamentos tem não matarás. Isso serve tanto para terceiros quanto a si mesmo. Né? mas a pergunta dela não é isso, a pergunta é ela, como é que reage a outra pessoa.
0: Eu, pelo que eu entendi é assim, aquela pessoa que foi assassinada,
1: vamos dizer. É. Aqu... Se ela é uma pessoa a, boa a pessoa e ela perdoa, né? ela foi a vítima. Então, é preferível ser a vítima do que ser o assassino. Então, se ela sofreu e ela perdoa, ela está em plena paz. Se ela não perdoou, mas a família através de gestos, de doação de órgãos e tudo mais, favoreceu alguém, isso pode favorecer o equilíbrio do espírito, no sentido de que ele viu que, mesmo no momento mais difícil, aquilo serviu para ser útil para alguém. Isso pode também abrandar seu coração. Mas se ele entende que foi uma injustiça e tudo mais, aí ele sofre um pouco, porque ele sofre a revolta. E nenhuma revolta é muito boa, nem para quem parte, como quem fica e aí a prece tem um efeito avassalador a prece no, no evangelho, o último capítulo fala sobre prece compensa dar uma olhadinha lá e tem prece para os suicidas e tem prece para aqueles que desencarnaram e a, a gente, se a gente soubesse o plano espiritual fala se nós soubéssemos o que uma prece faz para benefício de um outro seja encarnados ou desencarnados nós faríamos prece todo dia Perfeito. então vai, então a resposta não, não é absoluta né? mas vai depender da aceitação de quem recebe do grau de circunstância às vezes tem coisas que acontecem que a pessoa nem percebeu que desencarnou é, tudo é muito relativo vai depender da evolução, vai depender do passado espiritual, o que nós temos que ter em mente é o seguinte as coisas que acontecem que às vezes não tem explicação a explicação existe Deus é que sabe. E como nós sabemos que tudo que acontece não é para nos derrubar, aquilo pode ser uma experiência para aquele companheiro e aquela experiência poderá ser mais ou menos proveitosa dependendo da aceitação. Né? Então o amor sempre vai nos ajudar a resolver isso. O ódio, a vingança e achar que a humanidade está perdida e nos colocar sempre naquela condição que a gente não mereceria passar por isso. Mesmo que a gente não mereça,
0: mas a misericórdia divina é possível abrandar os corações sempre, sempre. Perfeito, excelente. A gente agradece né, a, a sua participação, a gente agradece a cada um de vocês que comentaram, interagindo conosco. Lembrando que esse é o último podcast desse ano, tá? Então a gente vai ficar duas semanas sem ter né, os nossos episódios e retornamos no dia 3 de janeiro, então a primeira quarta-feira de janeiro a gente já vai estar tá juntos é, novamente, tá? Então as próximas duas semanas a gente vai estar tá tendo só as publicações, os cortes nos nossos canais, vai estar tá seguindo, né? O Emerson vai dar sequência fazendo as edições, mas o episódio ao vivo a gente volta no dia 3 de janeiro, tá? E gratidão, Claudio, mais uma Eu vez. Eu que agradeço obrigado. a
1: oportunidade, espero não ter cansado vocês. Ah, né? espero que tenha sido uma boa oportunidade se essa palavra foi boa para você que está nos ouvindo como para mim é a gente tem mais é que agradecer a Deus e a Jesus que foi Ele que trouxe isso e agora com a doutrina Espírita trazendo o que eu comentei é tudo o que nós vimos em relação à doutrina né então é a doutrina que nos consola o coração né Perfeito. eu falando Muita coisa eu estou aprendendo junto. Tem coisa Sim. que eu preciso colocar isso também na minha vida. E é por isso que é uma doutrina maravilhosa. Recomendo a leitura do livro dos Espíritos e do Evangelho Segundo o Espiritismo.
0: Perfeito, excelente. Muita paz a todos. Paz a Até todos. a próxima semana, no dia 3 de janeiro. <risos>
1: Obrigado.